0: Cześć, z tej strony Gremanos i wspólnie z Bartkiem witam Was w 25. Raczej Konsolowo Gamecast'cie. Ten odcinek zaplanowaliśmy sobie na nieco krótsze niż było to ostatnio, gdzie gadaliśmy przez ponad 3 godziny i mocno nadwrężyliśmy pewnie Waszą cierpliwość. Dlatego tutaj tylko 3 gry, 3 newsiki i na tym kończymy. A rozrosło się i tak do 2 godzin. W pierwszej części pogadamy sobie o Guitar Hero, ten Clank z 2016 roku oraz nowości z PlayStation Plus World Solstone. Natomiast w wiadomościach mamy konflikt Microsoftu i Sony w pełnej skali, a więc MLB The Show oraz plotki na temat Kojima Productions, remake pierwszego The Last of Us i komu on tak naprawdę jest potrzebny oraz sensacyjny news wycofania się z decyzji zamknięcia sklepów przez Sony. Będzie gorąco, mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało i miłego słuchania. A zatem jesteśmy, 25. Taka ładna liczba jak na odcinek. E, udało nam się jakoś nagrać 25 odcinków, e, na raczej konsolowo Gamecastu. Tradycyjnie witam Cię Bartku w odcinku.
1: Tak, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jesteśmy bardziej nieprzygotowani w kontekście podzielenia tego czasowego naszego odcinka. Więc po ostatnim 3 godzinnym planujemy wam zafundować krótsze wrażenia, żebyście się nie przyzwyczaili do tego, że będziemy non-stop trzy godziny. Tak, zdecydowanie. Zabijać waszą motywację.
0: Tak, tak. W tym całym zakresie. Tak, to nie chcemy po prostu waszej cierpli cierpliwości nadużywać i, i poddawać takim powiem, wyzwaniom, mm -hmm. a dlatego dzisiejszy odcinek dosyć e, krótszy. E, też z tego powodu, że znaczy ani ja, ani ty chyba nie mieliśmy jakoś tak specjalnie dużo czasu na nagranie. Tak, takie mam wrażenie.
1: Znaczy też nie było, e, powiem szczerze, że. Ostatnie, czas od ostatniego podcastu po prostu zabrał mi Remnant, żeby wbić wszystkie możliwe... Mm -hmm randomowe rzeczy, tak? Nie wiem, czy wiecie, czy nie widzieliście, czy czytaliście, albo może oglądaliście też, ale mamy dostępną recenzję, którą wspólnie z Tomkiem stworzyliśmy i na kanale YouTubeowym raczej konsolowo.com, który można znaleźć właśnie na YouTubie i też na naszym blogu, gdzie to właśnie wyrażamy, a ja dokładnie, ja wyrażam swoje niezadowolenie z faktu, że szukanie jednego głupiego pierścionka zajęło 10 godzin, podczas gdy sprawdziłem w internecie, statystycznie mężczyzna tego jednego pierścionka zaręczonego szuka po prostu kurde zdecydowanie krócej, więc uważam, że to jest niesprawiedliwe, że zaburzona jest statystyka, i, yy, ale to, tak bardziej serio mówiąc właśnie, fakt, że chciałem dokończyć ten tytuł sprawił, że chyba nie ograłem tych tytułów, które chciałem. A na obecnej promocji, która jeszcze kilka dni trwa, jest kilka naprawdę fajnych indyków, które mam na liście i tak po prostu nie mogę ich ani nabyć, ani też na nie patrzeć, dopóki nie skończę odpowiedniej ilości tytułów. Takie mam założenia kubki wtedy.
0: <śmiech> to znowu u mnie to raczej tak wyglądało, że jak...
1: U ciebie nie ma kubki wstydu, u ciebie jest po prostu kopiec Niemcuszki. Hołda rozpaczy. Bytomkska nie? dlatego na Twitterze są co dwa tygodnie albo co trzy tygodnie lusowanie tytułu, który Tomek zagra, bo już Tomek nie wie, co wybrać. Tak, no,
0: jak masz już tyle gier, do, które mógłbyś wybrać sobie z różnego gatunku i długości i tak dalej, to potrzebuje trochę pomocy. Oczywiście community gdzieś tam twitterowe mi jest, chętnie pomaga wybrać kolej, kolejną grę, którą miałbym mm. do ogrywania i jedną z nich będę dziś e, Dzisiaj w agendzie opowiadał będę o niej, no, ale zanim, no zanim do tego przejdę, to właśnie poopowiadam troszeczkę o Guitar Hero. Niespodziewanie wpada to gdzieś tam pewnie do agendy, z tego powodu, że właśnie, tak jak ty zagrywałeś się w remnanta, żeby tam trochę jakby czas zabić, czy żeby zdobyć te, to, tą platynę, to tak ja gdzieś poczułem jakąś taką chęć zabawy w coś, co nie angażuje mnie, tak można powiedzieć, fabularnie, nad czym nie muszę tak specjalnie myśleć, coś po prostu jakiś taki, szukałem czegoś na rodzaju takiego guilty pleasure nie eee, miałem jakąś tak, taką wenę, albo, albo nawet brak weny do czegoś, czegoś głębszego no i znalazłem na moim backlogu, że mam dużo odsłon Guitar Hero, które ja generalnie bardzo lubię, lubię Guitar Hero nakupowałem sobie tych odsłon, które wyszły na, na Play'a trójkę, praktycznie wszystkie mam odsłony, które się pojawiły, bo tam również z tymi takimi dodatkowymi, o których będę mówił no i w, s, tak ogrywałem jedno, jed, jedno po drugim i zacząłem od e, Guitar Hero 3, a, czyli pierwszej odsłonie, która pojawiła się na Play'a 3, ona też była na PlayStation 2, to, było to, taki, taki, to był taki tytuł łączący tak jakby generację a, i e, bardzo fajna odsłona, e, tak, te, tak gdzieś mógłbym powiedzieć może powiem dlaczego, bardzo fajna, ponieważ my z żoną ogrywaliśmy Gitar Hero 5. Piątą odsłonę już gdzieś tam ogrywaliśmy wcześniej, bo mieliśmy ją razem gdzieś tam z gitarą. I piątką byłem bardzo zawiedziony, bo ona swoim klimatem odeszła od takiego, bym powiedział... Em... Jakby to przedstawić? O, nawet ten tryb kampanii, który zawsze jest taki bardzo umowny w Gitar Hero, tak jakby był pozbawiony jakichś cutscenek takich heavy metalowych. Przeważnie Gitar Hero zawsze był tak przepełniony tym takim klimatem heavy metalu, ciężkiego grania i jakiegoś, nie wiem, dark, <grych> dark fantasy. Trochę takiego, można powiedzieć, czasem parodującego, czy aż, aż komicznego. Natomiast Gitar Hero 5 w ogóle był tak jakby z tego wykastrowany, był taki strasznie poważny i bez jakiegoś w ogóle swojego jakby stylu A i też setlista w Gitar Hero 5 w ogóle była bardzo dziwna bo oni poszli tak jakby w stronę tego, że top ch chcieli stworzyć setlistem piosenek, które da się grać zarówno na gitarze na basie, na perkusji i śpiewać do nich i ponieważ my mieliśmy tylko gitarę i no i generalnie nam jakby granie na gitarze w te utwory sprawiało największą radochę zawsze to na przykład kiedy tam było coś w stylu z e, Feel Good który jest fajnym kawałkiem, no to do, do, do grania gitarowego to nie jest taki mocno średni Pewnie bass by tam się fajnie gdzieś tam sprzedał, no i też fajnie go pośpiewać Więc ta setlista w Guitar Hero 5 była taka dziwna Taka bym powiedział, nie wiem, mainstream, bardzo mocno mainstreamowa i odeszła od e, ducha, bym powiedział, rock and rollu i, i metalu tak, Guitar Hero 3 jeszcze tego ducha zachował bardzo dużo i tam zarówno styl, styl men, menu głównego, aż po właśnie kampanie i takie wstawki animowane, gdzie się jest po prostu tam kapelą która e, gdzieś tam gra po, po, po garażach, podpisuje kontrakt z jakimś tam producentem, potem się okazuje, że ten producent jest szatanem i muszą z nim wygrać w piekle koncert, śmierć i życie tego rodzaju, wylatują po, tu spoiler alert, do kampanii w Guitar Hero, no mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zabije po ukończeniu trzeciej części po prostu jak wygramy z szatanem gdzieś tam w piekle to wylatujemy na motorach e, które mają skrzydła, smocze e, i tak dalej, więc e, taki mocno heavy metalowy jest e, ten, ten, ten tryb kampanii tego mi brakowało gdzieś tam w tej piątce i fajnie, że trójka tak wróciła do tego więc e, tak, jestem zadowolony no bo też nie, nie robię recenzji e, poszczególnych odsłon Prawdopodobnie tak gdzieś mam w planach, że kiedy już ogram wszystko, co tam jest e, dostępne z Guitar Hero na PlayStation 3, to zrobię jakiś materiał taki większy na temat, tego, na, na temat serii, trochę z czego ona wyszła, jak wyglądały jej początki. E, no i e, dlaczego tak jakby no, umarło to wszystko? E, bo po nieszczęsnym Gitar Hero Live to był taki ostatnia jakaś taka próba wskrzeszenia tej, tego nurtu na, na PlayStation 4 więc nie będę robił poszczególnych odsłon recenzji, bo trochę dla mnie to jest znaczy mija, mija się z celem nie, nie wiem, co miałbym tam opisywać. Wszyscy wiemy, czym Gitar Hero jest i jak wygląda zabawa tutaj. Nie ma tak jakby co, co, co tekstu pisać o każdy, każdej z poszczególnych odsłon. Więc ograłem w sumie trzy odsłony właśnie trójeczkę. A potem się zabrałem za odsłony takie tematyczne. Bo poza, jakby, poza częściami, które mają numerki w nazwie, Neversoft i Activision wypuszczały odsłony związane z konkretnymi kapelami. I zaraz po trójce ograłem sobie Guitar Hero Aerosmith, które było też bardzo spoko. Były tam utwory, wiadomo, z kapeli Aerosmith, a także kapel, które, które grały z nimi na koncertach na przykład jako support i też jest to tam opisane, że w tym roku i w tym roku na trasie koncertowej towarzyszyła im taka kapela i na przykład jest też utwór od nich grany, albo są też e, covery na takiej zasadzie, że e, jakaś, e, jakaś kapela robiła cover Aerosmith, no i to się też wtedy tam jakby gra się, gra się ten utwór, więc wszystko, cokolwiek się tam znajduje na setliście jest jakoś z Aerosmith związane, co jeszcze jest fajnego tutaj, że przed każdym tak jakby rozdziałem kampanii jest taki bardzo krótki, trochę zastawiający niedosyt, bo fajnie by było jakby tego było więcej, taki mm, mini film dokumentalny, yy, gdzie są wywiady z członkami zespołu. Jest na przykład rozdział związany z rozpadem kapeli, o którym na przykład gdzieś tam nie wiedziałem. Oni opowiadają to ze swojej strony, jak tam e, się rozeszli, potem był jeden wielki koncert, na którym znowu zagrali jako jeden zespół i od tego czasu zaczęli tak naprawdę gdzieś tam wielki ich sukces, potem e, jak wchodzili do wielkiego Hall of Fame, e, tam ciężkiego grania, więc o tym też jest gdzieś tam jakby taki krótki film dokumentalny, a więc e, bardzo fajny dla w ogóle, dla fanów Aerosmith mega spoko, a jako tam do Guitar Hero do grania to, to również... Również na plus. I trzecią odsłoną Guitar Hero, którą ograłem była Metallica. Metallica, która jest uznawana za jedną z takich lepszych odsłon w ogóle całej, całego serii Guitar Hero. No bo umówmy się, co, co, co bardziej może pasować do, cięż... do grania w Guitar Hero niż, niż kawałki Metaliki. I to naprawdę robi robotę, bo sama, sama muzyka, Metallica to jest, kurde, taka maszyna do produkowania hitów i, i świetnych utworów, że cokolwiek się tam ogrywa z ich repertuaru, to jest straszna zabawa przy tym na gitarze. A Tutaj troszeczkę jest inaczej kampania pociągnięta, bo o ile utwory się gra jeden po drugim, odblokowuje się kolejne tam... Yy lokacje, na których Metallica faktycznie grała i style gdzieś, można powiedzieć, tych scen, które odpowiadały y, temu, jak gdzieś tam Metallica grała na przestrzeni lat, to wszystko jest ukryte jakby za y, w takim wielkim, w takiej wielkiej encyklopedii. O. Za każdym razem, jak się ogra jakiś utwór, to on odblokowuje jakiś wpis w takiej encyklopedii Metaliki, do której sobie można wejść. a I tam są zarówno można sobie poczytać ciekawostek o, o danym utworze, e, mm, jakieś live materiały z koncertów, wywiady z nimi tego rodzaju rzeczy, więc znowu to jest taka kolebka wiedzy dla fanów metaliki. Fajne jest też to, że są tam pokazy jak e, nagrywali sesję motion capture do, do gry. E, to jest bardzo fajnie widać, bo wtedy... E, Widać jak oni są wszyscy ubrani w te takie stroje z tymi kuleczkami przylepionymi na całym ciele i cała ekipa gdzieś tam Neversoftu ma tak jakby koncert, nie? Bo, bo oni po prostu normalnie grali, nagrywali gdzieś tam ich, jak grają im w, te, w, taki, w takiej hali w tych strojach motion capture. Normalnie, no, normalny koncert mieli po prostu tam ci właści, no, właściciele, no, pracownicy studia przed, przed sobą. Co, 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 co strasznie fajnie wy wyglądało. Um, więc e, tak, no takie trzy odsłony tego Guitar Hero gdzieś tam na razie ukończyłem. E, praktycznie ciągiem. Bo to są takie e, ukończenie jednej gry to jest chyba tam około 4-5 godzin według How Long to Beat i też mniej więcej coś takiego mi zajmowało. Więc kończyłem, można powiedzieć, pracę. Potem chwilę tam z dzieciakami uspać. I potem sobie siadałem, po prostu brałem sobie gitarkę, kładłem się tam gdzieś na kanapie i sobie dżemowałem. I od razu tutaj nadmienię, że gram na easy. <śmiech> gram na easy i to nie jest żadne tam nic strasznego. Po prostu moje palce tak są skonstruowane, że nie ogarniam więcej niż trzech klawiszy na, na, na gryfie. Nie jestem po prostu w stanie. Mam jakoś tak, że tym... Małym palcem nie jestem w stanie nic zupełnie zrobić, i wtedy już przestaje cokolwiek trafiać. A swoją drogą, jeśli chodzi o poziom trudności guitar Hero, to, to jest strasznie ciekawe, bo bardzo dużo osób ma tak, że e, tak jakby wyższe poziomy trudności to nie jest jakby taka naturalna progresja. Tylko są osoby, których, dla których faktycznie poziomy trudności w guitar Hero są po prostu nieosiągalne właśnie ze względów manualnych. Bo Easy od normalna różni się tym, że właśnie zamiast operować tylko trzema palcami na gryfie operuje się czterema, potem hard to jest dochodzi jeszcze piąty, więc w ogóle pięcioma trzeba operować. Natomiast samo Easy też ma tak jakby w sobie poziomy trudności, no bo jak są piosenki bardziej wolniejsze albo szybsze, to one mają... Bardziej skomplikowane kombinacje, tylko że złożone z trzech klawiszy, nie ciągle na easy. A więc nie jest to tak, że to jest po prostu tam wszystko jest yy, tak samo łatwe na jednym poziomie trudności, tylko to też się jakby tam waha. Mówię, że jest to ciekawe, bo kiedyś pamiętam, że Mark Brown na swoim Discordzie właśnie pytał o poziom trudności w grach, bo to chyba szukał jakiś tam refek czy informacji do materiału. I wtedy mu napisałem, że gitar Hero ma właśnie bardzo ciekawy ten, ten system poziomu trudności, że właśnie na Easy Easy też się waha, nie? że mimo tego, że to jest jeden poziom trudności, że się wybiera, to na nim też są różne piosenki o różnym skomplikowaniu i tak dalej. No i wtedy też właśnie mówił, że o, to na pewno gitar Hero też gdzieś tam umieści w materiale, bo to, to jest akurat ciekawy pomysł. Więc, więc tak, taka moja przygoda z gitar Hero. Te trzy odsłony sobie ukończyłem a teraz się zabrałem za kolejny tytuł, o którym zaraz będę mówił, a tak jak, tak jak gdzieś tam już nadmieniłem, jak, jak skończę pozostałe trzy odsłony, a więc Smash Hits e, potem Guitar Hero Warriors of Rock i Guitar Hero Van Halen takie mi zostały odsłony na PS3 do ogrania, to myślę, że zmontuję jakiś taki większy materiał o całości serii o, od powstania aż po upadek e, jak to się potoczyło nawet nie będę pytał, czy masz jakieś pytania, Bartek, do Guitar Hero, bo a, a czy może ja tak zapytam, czy Ty w ogóle grałeś w Guitar Hero?
1: Powiem Ci, że tak, ku Twojemu zaskoczeniu pewnie, ale to jest gra, która nie do końca mi odpowiada, z różnych powodów, że ja potrafię, nie dobrze, ale potrafię grać na gitarze zwykłej. Mhm. I klasycznej, i elektrycznej, więc dla mnie po prostu próba, próba grania w tą grę, to jest próba tam też w tę grę, to jest po prostu próba
0: walczania z samym sobą. A wiesz, że dużo osób gra... tak mówi właśnie, że jeśli ktoś potrafi grać czemu. na gitarze, to właśnie gitar Hero tak kiepsko im idzie.
1: Tak, mi po prostu szło fatalnie, ja nie mogłem się przestawić, nie wiedziałem dlaczego tutaj nic znowu mam to naciskać, musiałbym nie słuchać muzyki i naciskać po prostu wiesz, w rytm utworu, który de facto ty śmiałeś z Gorillas, nie? Mhm który jest jeden z utworów, który też potrafię zagrać, który jest dość banalny, ale który się fajnie po prostu brzdęka, bardzo fajnie rytmicznie. I pamiętam, że niektóre utwory właśnie y, bardziej zaawansowane i mniej zaawansowane powodowały mnie taki oczomplon, że po prostu ja w pewnym momencie się gubiłem. I kiedyś dostałem przyjemność u kolegi zagrania w Rocksmith. Mhm. Mm i to już było zupełnie co innego, bardziej naturalne, bardziej logiczne, szczególnie, że mogłem podłączyć gitarę do tego faktycznie i na, na tym wszystkim grać, okay. więc dlatego zrozumiałem, że. Hmm. Więc wiesz, nawet nie próbowałem uderzać w perkusję, czy nawet nie próbowałem uderzać w te wszystkie rzeczy. Po, po tej gitarze praktycznie się podałem po, poddałem i to nie jest kompletnie, właśnie gra, bo musiałbym stracić pewne umiejętności i stracić pewne, wiesz, na zasadzie przeróżnia się na granie arkadowe, ale wiesz, w kontekście rzeczy, które dzieją się w, właśnie w. Tym, to jest kwestia taka, że sporo jest tam fajnych maszapów, z tego co pamiętam. Mm -hmm. I nawet jadąc do Roztoku kiedyś do klienta w trakcie jednej delegacji, słuchaliśmy płyty <grymiany> zapełnionej właśnie różnego rodzaju maszapami, fajnymi. Mm -hmm. Więc wiesz, w kontekście tworzenia i dostępności pewnych utworów kulturowych, to ja bardzo doceniam ten tytuł, dlatego że w latach, kiedy popularne było techno, pop i takie rzeczy bardziej syntetyczne, bym powiedział, to ona dzięki dostępności do tego, popularyzowały utwory na przykład rockowe, o których e, no, świadomość pewnie zaniknęłaby w, z lat 80 -tych, 90 -tych, mm -hmm. dopóki ktoś typu, nie wiem, jak, o, z obecnych popkultur otwórczych nie wziąłby tego utworu i nie zrobiłby jakiegoś remiksa. wtedy ludzie a, zaczęliby się interesować, a tak to mieli dostęp do czasami nawet nie oryginalnych, y, tych takich, y, jak to się nazywa, studyjnych utworów. Czasami to były koncertowe o, z y, dodatkowymi spręczkami. Tak. Czyli to, to jest dość fajne właśnie... Że ja chyba bardziej bym wolał i wolałem być po prostu odbiorcą tego jak ktoś na tej gitarze po prostu nadupiał, ale z miłą chęcią po prostu słuchałem tego co się dzieje, w jaki sposób to jest prezentowane, bo to już zupełnie innego rodzaju doznanie, szczególnie jak cztery osoby walczą. Zespołowo, z utworem, i potem ktoś się wkurza na kogoś, że ktoś Fałszuje, przegapił coś. No, albo, coś. To, albo, przegapił, albo nie uderzył w jeden z talerzy. Mhm. U nas w firmie, w końcu w tym, nie? Były tak. te. Cały zestaw okresyjny.
0: No, troszkę tam był eksploatowany. Ja tam pamiętam, że byli ludzie, którzy gdzieś tam na tym, na, na tym ciorali. I pamiętam, że wtedy też w biurze Metallica była ta, bo była ta odsłona, to była uznawana za taki hardcore, nie? Że, 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 że jakby była takim poziomem trudności gdzieś tam wysokim. No i to, to faktycznie jest że ten, ta część metalika jest dosyć trudna um, mhm. do, do, do grania e, ale tak, ja się w zupełności zgadzam z Tobą e, i właśnie to też gdzieś tam w tym materiale tak mam takie ambitne plany żeby gdzieś to też tam ugryźć, bo tak jakby z historią e, gitar Hero, z jej takby tak wzrostem i upadkiem też gdzieś tam połączony jest sytuacja po prostu grania rockowego i, i, i ciężkiego po prostu w kulturze e, bo też e, gdzieś tam pamiętasz, bo mówiłeś o Slipnocie, że, że bardzo lubiłeś mhm. ten kawałek e, My Plague, gdzieś tam, to na pewno pamiętasz też lata, kiedy... Można było włączyć Vivę albo MTV o godzinie 12 i słuchać Toxicity, Godsmacka, Korna, Limbiskit, Linkin Park.
1: No to były lata 2000-2003.
0: I to, I to leciało po prostu przez cały dzień. tak. Muzyka po prostu, można powiedzieć, New Metalowa była to muzyką popularną, nie? I, i leciała w, cały czas gdzieś tam w ciągu dnia. I kiedy te lata, jakby, tak jakby, umarły, to potem się pojawił, tak jakby taka stagnacja, trochę można powiedzieć rokowa. Był ta, były takie czasy, kiedy. Muzyka rockowa gdzieś ucichła bardzo mocno. Teraz znowu e, przez takie kapele jak Royal Blood czy Nothing But Thieves e, gdzieś to gdzieś tam zaczęło się znowu przybijać e, w ostatnich latach. Natomiast były, były takie czasy, kiedy po prostu muzyka metalowa i muzyka rockowa tak by w ogóle z wypadła z mody e, i... i to się gdzieś tam łączyło również z upadkiem popularności właśnie Guitar Hero. Eee, I gdzieś właśnie taki materiał gdzieś mi chodzi po głowie, zobaczymy co z tego wypadnie. Eee, no Natomiast tyle, tyle myślę wydaje, że z Guitar Hero, z, z tego tematu. I teraz zgodnie z Twoją prośbą to ja również będę kontynuował do mojego kolejnego tytułu. Znaczy
1: z moją prośbą to powinieneś mówić Drodzy widzowie, włączyłem w końcu Uncharted 4 Który tak wielokrotnie mój Towarzysz tutaj siedzący po drugiej stronie mikrofonu mi... Bo no demokracja. Nie mogę Bartek, no
0: demokracja, no co ja Ci mogę poradzić? No,
1: no bo jesteś człowiekiem, który nie potrafi wybrać, więc zamiast wybrać utworu, znaczy tam wybrać y, utworu w rozumieniu gry, w który chce grać, to zlecasz to osobom, które Twoimi rękami y, zarządzają Twoim czasem, jak to chyba stwierdził y, Bruzewski, tak. nasz korespondent z Gralingradu. No, t, A nie czasem I, nie, Olson, nie dali... chyba Olson, bo Olson. Olson
0: napisał, że e, wybierze grę, w którą sam ma na backlogu może, jak ja zagram, to on wtedy tak, tak, nie będzie dobra. musiał. Faktycznie, <głos>
1: faktycznie, tak, tak, Olson to powiedział. No. no więc nad tym ubolewam, aczkolwiek z tych czterech tytułów dalej uważam, że to jest no, dobry wybór. W sensie, ta gra. To jest gra, o której możemy się obaj po pierwsze wypowiedzieć. Tam chyba
0: by nie było złego wyboru, nie? bo tak naprawdę nawet Far Cry, który zdobył najmniej gdzieś tam głosów, to i tak jest uznawany za jedną z takich e, lepszych, e, lepszych odsłon serii. Do połowy. Serii. Do połowy. Okej, okay, dobra. Do. połowy. <laughs> dobra, okej. Okay. No, natomiast e, dużo się o tym mówiło, ale tak, e, z głosowanka na Twitterze e, został wybrany Ratchet Clank, więc...
1: Dobra, to najpierw synchronizujmy się z jedną rzeczą. Okay. Gdzie jesteś?
0: Dobrze, to w takim razie ja jestem po planecie, znaczy pewnie to, chyba, chyba będzie to więcej razy, w wyścigach na tej desce. Pierwszy raz wygrałem mhm. Więc jestem, okay. jestem zaraz, zaraz po tym. E, tak naprawdę, więc chyba to dwie, planet, dwie, trzy planety odwiedziłem, chyba coś takiego. Mm -hmm. e, Tyle ty gdzieś tam zdążyłem pograć. Ty oczywiście ukończyłeś, tak? Ten, e, no tak, tak. Tak, ukończyłeś to już wiele, wiele, lat, wiele lat temu. Ja tak jak zresztą gdzieś... No to
1: tam. Ja kupiłem grę, z tego co pamiętam, na gwiazdkę 2016, tak, 2016 roku, więc kupowałem to praktycznie zaraz po premierze i wtedy to ogrywałem, mhm. Więc, ale nadal ten tytuł dość dobrze pamiętam z kilku powodów. Jeden jest taki, że praktycznie kupiłeś, że zacząłeś grać w grę na kilka miesięcy, miejmy nadzieję, bo wszystko może popsuć pomiędzy przed ten, przed najnowszym tytułem z ich serii. Mhm. Które dość obiecująco się zapowiada, bo jako jeden z niewielu chyba już na samym początku pokazywał, że chce wykorzystywać możliwości konsoli PlayStation 5 na maksa.
0: No I dysku, nie? I ładowania, tak? Tam tak, tak, tak. Te
1: rifty, między którymi skaczesz mm -hmm. po prostu, są tam zauważalne. Więc to jest taki dobry moment, żeby zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy grą stworzoną przez studio w 2015 albo 2016 roku. 16, 16 tak bardziej mi się wydaje. Tak. No, nazywa się Raczej 2016, więc w sumie. Pewnie ta data coś oznacza, ale jeszcze nie wiem co. No. Eee, I wiesz, ja mogę w kontekście wiesz, zanim wejdziemy dalej, to powiedzieć tak, że dla mnie jest to seria bardzo istotna z punktu widzenia właśnie PlayStation. Mhm. Eee, mam bardzo dużą ilość ogranych tych tytułów różnego rodzaju. To jest tytuł startowy na PlayStation 3, który dostałem razem z konsolą. To jest ten eee, to się nazywał Crack in Time, żeby teraz nie pomylić. O, to do, A dwa Crack in time dostałeś. Tak. W prezencie. A dwa pozostałe tytuły z tej serii najnowszej, które były, to dostałem w ramach przeprosin za to, że PlayStation Plus nie działało przez dwa miesiące chyba. Tak. Po tym ten gigantyczny atak. Kup. Więc Quest for Booty mm -hmm. i Tours of Destruction dostałem Ta, wtedy. Tak, A Into the Nexus ogrywałem chyba tak, jak szedłem na urlop, moja firma mi wysłała, powiedziała, że albo pójdę na urlop, albo mnie sami tam zawiozą. Więc w tym momencie mm -hmm. stwierdziłem, że wychodzi Ratchet kolejny. Więc całą tą serię praktycznie z PS3. Mam e, bardzo, że tak powiem, głęboko w sercu i to jest naprawdę pomimo, że to są wzloty i upadki oraz tytuły mówiące o seksie, e, bardzo ważny element w kontekście właśnie konsoli. I ogrywałem też raczej Intclank 4 na jednego czy 4 za jednego, all, in, all for one, czy all, in one, all for one, tak. Sam. Co było też smutne, bo to była grać No kłopowa. strasznie
0: smutne, jak mogłeś grać w to samo, lecie to jest. To nawet to powinno być karalne. A... Tak, to może ten. Odnośnie tego tam seksu i tak dalej, to kiedyś już o tym gadaliśmy, chodzi o tytuły gier, ale to rozmowa na zupełnie gdzieś tam inny czas i inne miejsca. oczywiście same gry są od tego wolne, gdzieś tak najbardziej. Natomiast tak, ja moja znajomość serii to jest tak. Ograłem sobie trylogię HD na, na playu Trójce, czyli Jedynkę, dwójkę, trójka. Potem mhm. Quest for Beauty tak samo za darmo za, w ramach przeprosin Tools of Destruction e, i na tym. a i All For One e, graliśmy to akurat tak koszernie, czyli w cztery osoby na, na kanapowym graniu ukończyliśmy. Mega zabawa. E, prze, e, jest przezabawne, bo tam również polski dubbing fajnie robił robotę. E, mhm. Więc przezabawne, w cztery osoby świetnie się bawiliśmy przy tym, i właśnie nie grałem w. Kraken in Time, Into the Nexus, ee, i nie grałem jeszcze w tego Tower Defensa, którego na śmierć zawsze zapominam, jak się nazywa ta odsłona. Eee, qu defense, Quantum Def, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywa. Co jest, co jest obroną? Eee, ta, te, ta część. Czyli gdzieś te trzy tytuły, gdzieś tam są jeszcze przede mną, jeśli chodzi o ten klanka. To się chyba
1: jakoś. Przepraszam, że dla wszystkich osób, które tłumaczyły tą nazwę. Załoga Q w języku polskim to tak. tłumaczyło, nie? tak.
0: A, to, a nie było czasem Q-Force właśnie?
1: A, bo Q-Force, tak, tak, bo pamiętam właśnie, że nie wiedziałem, jaki jest odpowiednik i zobaczyłem ten tytuł i jak mi się wtedy wspomniało, kurde, jak ty mówisz ta defense, to, to może to jest załoga Q. Tak, 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 tak. To tak, się tak. nazywało tak debilnie.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie to Q4 to chyba było. E, co było straszne jakimś takim dziwną częścią, pamiętam, to też oni, oni próbowali różnych rzeczy z Ratchetem po prostu. E, to wszystko było przed Nexusem. Potem Nexus był takim bardzo późnym tytułem w ogóle, bo Into the Nexus to był tytuł, który wyszedł już na sam ostatnim roku PS3, chyba już nawet, czy, czy już nawet PS4? Tak, tak, tak,
1: 2013 rok. Ale to chyba właśnie... było PS4
0: już bo właśnie było na rynku. I on... Nie, nie, nie było PS4 chyba wtedy. Właśnie, ja nie pamiętam, to, było... to był taki dziwny tytuł, bo Sony lubi takie rzeczy robić, że kiedy już jest następna konsola, to oni jeszcze wypuszczają ekskluzywę na poprzednią. Tak samo było z Gran Turismo. Nie,
1: nie, wydaje mi się, że to było na 100% na, 100 na PS3, bo ja o to nie Nie, no było jeszcze.
0: na PS3, ale na rynku tak jakby już chyba PS4 była, a oni dalej to wydali jeszcze jako na PS3, bo było robione pod PS3. Tak mi się wydaje właśnie, że to tak, tak było, ale to możemy sobie datami gdzieś tam potem sprawdzić na wiki. Ale tak, po tym długim wstępie to gram faktycznie w ten Clank 2016, czyli w remake. Dwa tygodnie przed. Dwa tygodnie przed, ok. W remake pierwszej odsłony, który jest czymś więcej niż remake, i to mi już te pierwsze moje minuty gdzieś tam sprzedały. Pierwsze wrażenia możecie sobie zobaczyć na kanale, raczej konsolowo na YouTube. To już trzecia reklama dzisiaj? Tak jest. Jeszcze nam zostało do odhaczenia, ile tu jeszcze cztery razy musimy powiedzieć. Dobrze.
1: Tak, bo inaczej żona Tomka znowu powie, że mamy marketing poniżej normy.
0: Tak, no teraz ostatnio było głośno o SEO polskiego Game Devu i tak dalej, więc musimy się w to wpisywać. Więc e, jest czymś więcej niż po prostu remakiem, e, jest bardziej rebootem. A chyba tak bym to mógł gdzieś tam nazwać, ponieważ dużo daje e, od siebie do, do pierwszej odsłony. Między innymi z tego powodu, że jest tak jakby całość fabularnie opisana w ten sposób, że to są wspomnienia Quarka. Quark, tak jakby, jest narratorem i opisuje zdarzenia, które tak jakby wykonywał Raczet i Klank co oczywiście generuje swego rodzaju zabawne sytuacje, no bo wszystko tak naprawdę, co się gdzieś tam z Quarkiem łączy, to wiadomo, że będzie na pewno zabawny, zabawny lub, lub przezabawne.
1: Na pewno kompetencja nie idzie jako przymiotnik, który chcemy użyć wobec kapitana Quarka, no, tak. Prezydenta Galaktyki i w ogóle. Tak,
0: więc tak, tak, tak. Więc nie uwielbiam portu gościa. Dla mnie to jest taki trochę Johnny Brawo. Nie wiem, jak już mi się kojarzy Johnny Brawo, jak tam jak go widzę na ekranie. E, więc no tak, no i gram sobie w niego. E, co mogę powiedzieć? Na samym starcie to właśnie to, że jestem zaskoczony, że to jest reboot, co tak jakby zaskoczony jestem na plus. Wygląda bardzo ładnie ja sobie gdzieś tak zapisałem w moich notatkach, że wygląda nierówno, ale to na zasadzie takiej, że albo wygląda ładnie, albo wygląda przepięknie na, na taki że, że, że są momenty, kiedy gra po prostu wygląda ładnie, a potem pojawiają się jakieś, albo jakiś fajny planer, albo e, scena, która robi wrażenie i wtedy wygląda naprawdę ślicznie więc e, jestem zadowolony jakby z tych wizualiów. Podoba mi się też, że troszeczkę został przemodelowany jakby sposób e, e, upgrade'owania broni. E, przeszkadzało mi, pamiętam, w jedynce, w pierwszym raczecie e, coś ze strzelaniem. Ja w końcu miałem zajrzeć do mojej recenzji tej HD kolekcji. Tam coś było dziwnego ze strzelaniem, czy nie można było chyba... E, strejfować i strzelać. E, co, coś było nie tak ze sterowaniem, co potem zostało w dwójce naprawione. a To tutaj jest bardzo płynne, zarówno te część, ta część platformowa w rozgrywce, jak i część związana ze strzelaniem. Działa to, działa to super. A, I muszę powiedzieć, że jestem bardzo... Bardzo się cieszę z tego, że akurat raczej ten klang wygrał, bo nie ukrywam, że gdzieś tam ostatnie jakby newsy czy wydarzenia na świecie, które się gdzieś tam podziały w pewien sposób trochę, trochę mnie podołowały w, z różnych względów. O niektórych z nich będziemy nawet dzisiaj e, mówić sobie, bo są związane z Sony, a niektóre są związane a, z moją drugą pasją z piłką nożną. I Ratchet Clank jest takim bardzo fajnym plasterkiem na to wszystko, a, bo jest zabawny, jest uroczy, strasznie przyjemnie się w niego gra a, i po prostu czas spędzony przy konsoli, przy takim tytule, jest, to, jest, to jest coś wspaniałego, więc yy, na pewno zamierzam dalej grać, jak tylko dzisiaj skończymy, to zamierzam wracać do, do Ratchet Clank'a. Podoba mi się to połączenie takiej platformówki i strzelania z bardziej naciskiem na strzelanie, yy, bo tutaj jest jednak więcej, więcej bym powiedział, z shootera, niż takiego, niż z pl platformera yy, w tej serii. Yy, no i co? No i Czekam też na tą, na tą, nową, na tą nową odsłonę. Uh, ty ją masz na swojej liście zakupów, Bartek? Day one?
1: Nie, day one nie. nie. Ja już chyba niczego nie mam day one w, na liście zakupów powoli. Przestaje moja ufność z każdym, że tak powiem, dniem do tytułów i kupowania ich day one maleje. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, kilka rzeczy dopowiem do tego co mówiłeś, bo to jest dość istotne. E Dziwnym zabiegiem, który był wydany w 2016 roku, było wypuszczenie jednocześnie filmu kinowego i tej gry. One są uzupełnieniem i tak jakby
0: niektóre sceny
1: wyrwane z tego, z filmu, pojawiają się tutaj. Dlatego pojawiają się informacje o tym, że nie można nagrywać, dlatego że licencja do tego filmu jest po stronie Sony, z tego co pamiętam. To dlatego
0: niektóre sceny są po prostu zablokowane jako tam, że...
1: Tak, tak, o to dokładnie chodzi i dlatego Patrz, czasami mm. po prostu masz wrażenie, jakbyś nie był do końca obecny w historii. Przynajmniej ja tak miałem, wiesz, przez całość trwania tego tytułu, że są takie momenty, się mm -hmm. zastanawiałem o co chodzi, aż potem się po prostu okazało, że właśnie, że jest to powiązane z tym, że istnieje film i że tak jakby gra jest uzupełnieniem do filmu albo film uzupełnieniem do gry. To już jest tam w zależności od
0: tego kto co woli. To też z tym e... może być związane te takie moje trochę takie wahania pod kątem grafiki, e, bo, bo mam wrażenie, że czasem ta gra po prostu wygląda inaczej. Tak,
1: bo ona wygląda inaczej, to nie jest łamanie grafiki, to jest kwestia tego, że to nie są czasami kascenki, tylko to są prerenderowane filmy, elementy filmu właśnie. Stąd wiesz, to co mówisz, to faktycznie brzmi jak raczej to niż błąd po stronie panów z Insomniaka. Mm -hmm. I co dalej można powiedzieć o tej grze? Wiesz, ja ją bardzo miło, mile wspominam. Strasznie mnie na przykład zaciekawiło to, że są pewne momenty, w których... No, objawia się raczytowość ra albo klankowość tej gry i takich momentów naprawdę jest wiele. Jest naprawdę humor na czasami bardzo odjechanym mm -hmm. poziomie, aczkolwiek naprawdę warto przyłożyć na język angielski, bo czasami można go nie wyłapać wiesz, w kontekście tego, tego wszystkiego. No,
0: akurat gram po angielsku, no.
1: Tak, tak. Ja, ja jestem do dzisiaj fanem dwóch, dwóch postaci, czyli Nefriusa, którego mm -hmm. może kojarzy z poprzednich części oraz... Y jako Mr. Zurkon, tak to się ładnie nazywa. To są dwa, dwa moje ulubione, że tak powiem, ulubione postacie, szczególnie, że pan Zurkon występował w różnych e, wersjach, czyli czasami z rodziną, czasami z synem, czasami z samą żoną i wiesz, to, to jest naprawdę... A to, humor a to, tam
0: a to nie, będzie, nie będzie miał po prostu roli broni, e, którą się ma? Będzie miał jakieś większe epizody, Zurkon? Bo ja pamiętam... Nie, nie, on,
1: ma czasami, on, on jest bronią, tylko i włącznie. Okay. Ale wiesz, ta postać jest na tyle ciekawa, że ona też coś nosi, dlatego że wiesz, mam, mam wrażenie, że oni po prostu ukochają umieszczać easter w miejscach, w których najmniej się ich spodziewasz. Czyli na przykład właśnie w kascenkach związanych z działaniem broni, albo w przerwie pomiędzy jakimiś atakami, czy cokolwiek innego, kiedy na przykład pan Zurkon po prostu nie ma roboty. Nie? To coś tam jest, jest fajnego, wymyślone. Szczególnie, że masz zawsze jakieś disco, gravitrony.
0: O tak, bronie są odjechane, no. Tak, no.
1: naprawdę. Broń to jest coś, co tu praktycznie robi. Ta. Ja pamiętam, że ta gra nie była jakoś mega dużym wyzwaniem dla mnie. Mhm. Trzeba było po prostu się bardzo szybko przerzucić na tryb, bo poprzedni tryb faktycznie był zupełnie inny, nie trzeba było jakby dbać, w, nie było jakby tak bardzo skomplikowanych miejsc pod kątem, wiesz, że można wykorzystywać environment w ten lub inny sposób, mhm. Tam w poprzednich częściach było dużo więcej otwartych lokacji, zagadki były... Moim zdaniem w poprzednich częściach momentami bardziej ciekawe, ale to też jest kwestia chyba tego, że Kranking e, Time był strasznie takim, bym powiedział, twórczym i nostalgicznym dla mnie wspomnieniem, który chyba powoduje, że jakbym wrócił do tej gry teraz, gdybym znalazł ją dlatego, że ktoś mi zakosił płytę i nie umiem jej znaleźć, a zostało mi jedno trofeum do platyny, do wbicia, więc no strasznie. niestety, no trochę w sensie, wiesz, dla ciebie tak, dla mnie nie. I e, dlatego wiesz... Z jednej strony to jest fajnie, że on się pojawił, ale z drugiej strony właśnie miałem wrażenie, że on jest troszeczkę taki najmniej raczetowaty z tych poprzednich części. Czyli po prostu zauważałem braki, zauważałem tak jakby, wiesz, że zmienił się odbiorca, że troszeczkę jakby chcieli odmłodzić grę. I ona jest skierowana do ludzi młodszych niż na pewno ja. No to mm -hmm. nie trudno, nie, bo to w końcu jest bajka, ale przez to właśnie, że musi być ta spójność z filmem i musi być ta spójność tak jakby troszeczkę obniżyli poziom żartów i poziom ugryźliwości tej gry. No wiesz, tak, no, bo... Tak to, to, to się troszkę odczuwa.
0: No tak, bo oryginalna trylogia to, wiesz, to są dalej lata gdzieś tam wczesnego, tam XXI wieku, czasy PS2, hmm. e, gdzie, gdzie humor po prostu, wiesz, leciał w taką stronę czasem, wiesz... Takie, no chamską, tak, takiego taki hamską no takiego tak, 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 tak hamską, które dzisiaj można powiedzieć nie wypada już robić w grach więc e, jasne, że jest pewnie trochę, tro, trochę grzeczniejszy, e, to też jest ciekawe co mówisz, bo faktycznie też gdzieś tak ma taki vibe trochę bardziej dzie, dzie, dziecięcy mimo tego, że mhm. dużo się strzela e, to, to no faktycznie jest, 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 taki, to, jest taki ton znaczy jest bardziej stonowany, o tak to mogę gdzieś tam powiedzieć, nie? No, i biorąc pod
1: uwagę, że w momencie, w którym ta gra była wydawana, to już wszyscy wiedzieliśmy, że oni na czymś innym pracują i to się okazało Spidermanem, nie? Mhm. praktycznie chyba zostało wydane niecałe półtora roku albo dwa lata. Nie, dwa lata później niż właśnie niż ta gra, mhm. niż ten. No, i z jednej strony, jakoś, wiesz, to, to nie odbiega to od, że to nie jest fatalna gra, a to jest bardzo dobra gra dalej. Mhm. Ale wiesz, u mnie powoduje takie myślenie, że za bardzo chcieli to skomercjalizować przez ten film i przez to wszystko, że troszeczkę, wiesz, tego uroku takiej surowości, takiego humoru i takich innych rzeczy, które ja bardzo dobrze zapamiętałem z poprzednich części, to po prostu zniknęło, nie? Też to wyzwanie takie, mm -hmm. żeby tą grę skompletować jest też mniejsze. Ja zauważyłem to w momencie, w którym on mi mówi, że ja mogę skipować każdą zagadkę. Co, proszę? No mogę nacisnąć prostokąt czy coś tam innego i on się automatycznie ułoży. Ale dlaczego? I to też pokazuje, że wcześniej, jak wiesz, jak, żeby znaleźć wszystkie śrubki, czy jakiekolwiek inne rzeczy, czy tam oni się nazywali chyba ZONI, o ile się nie mylę, żeby tego całego rajno skompletować, to trzeba było naprawdę się momentami namęczyć. To faktycznie było wyzwanie, na przykład mając shotguna na arenie jednej, trzeba było nie zdobyć ani jednego obrażenia, nie, żeby przejść mhm. dalej. I to było, faktycznie były wyzwania, to się próbowało dwa, trzy razy, czasami się jakiegoś za przeproszeniem pieprzonego. Małego robocika nie zauważyło, dotykał cię i od nowa, nie? A tutaj no, te wyzwania są o niebo niższe i też ta gra troszeczkę momentami właśnie jest nastawiona na, na samo przechodzenie, więc warto w tym momencie zainwestować, chyba tam wyższe są poziomy, po prostu bardziej ciekawe pod tym, więc nawet nie warto się zastanawiać, czy normal. Normal to jest tak, jakby chyba minimum, z tego co pamiętam, aczkolwiek mogłem nazwy poziomu, wiesz, popierniczyć kompletnie, mhm. ale filmu nie warto oglądać. Ja zobaczyłem i stwierdziłem, że gra tak. jest zdecydowanie lepsza.
0: Film, film podobną straszną jest, Kichą, nie.
1: No, więc dlatego jakby nie było tych kascenek, to wcale bym się tak nie wkurzył, mm. jakby nie było filmu, tym bardziej bym się nie wkurzył, mm. aczkolwiek wiesz, grę przeszedłem i naprawdę miło wspominam te święta 2016.
0: Gadaliśmy, nie? Na ostatnim odcinku o wojażach Sony na wielki ekran, nie? Mm -hmm. To tak I propos... przypomniało
1: mi się jeszcze, je... muszę zrobić sprostowanie do samego siebie sprzed mm, 16 minut. Kupiłem grę po premierze w kwietniu i leżała u mnie na dysku przez pół roku z powodu tego, że miałem dziwną sytuację w projekcie, a dokładnie zmianą projektu i dopiero na święta znalazłem pierwszy moment, żeby znowu nagrać, więc to jest kwestia, że niestety Premiera była w kwietniu, a ja zagrałem w grudniu, więc to nie Nasi jest, słuchacze
0: w docenią, że jesteś taki szczegółowy Bartek i sam nie, siebie, muszę, po... sam tak, siebie muszę poprawiać się.
1: Wysoki sądzie, <śmiech> muszę się poprawiać, bo ja już mam jedną żółtą kartkę, kolejnej nie przeżyję, bo wiecie, dwie żółte kartki to mnie jeszcze do Superligi oddelegują. <śmiech>
0: No, ale tam sama elita przecież. Um, no do, no
1: Mamy, Czekaj, mamy 22.22, 22, 21 kwietnia, nie wiem czy wiecie, ale w Superlidze są tylko dwa zespoły.
0: Już dwa, bo były trzy jeszcze godzinę temu.
1: Podobno już Juventus się wypisał.
0: O, więc, yy,
1: ale dzwonili zadzwonię do odrywodzistów może będą chcieli wskoczyć na to no,
0: miejsce. No tak, dziwię się, że prezes Legi jeszcze tam się nie, nie pcha do środka. Eee, dobra, zostawmy może ten temat, on pewnie gdzieś tam wróci. Eee, no i tyle z mojego racza klanka eee, Nie jest to długi tytuł, więc prawdopodobnie do następnego odcinka już go ukończę. Eee, no i co? I potem recenzja, do której też was tam zachęcam do, do śledzenia, kiedy się pojawi. I tyle dość z mojego gadania, 40 minut mojej paplaniny, a teraz przechodzimy do tytułu, który ty sprawdziłeś, nie grałeś w niego dużo, bo tak jak mi pisałeś, to tam go chyba na godzinkę, czy tam na dwie go odpaliłeś. Mhm. Natomiast dostaliśmy e, wpis pod naszym twitterowym ogłoszeniem z agendą o Dobruczewskiego z Gralingeradu Nieśmiertelnego, e, i który napisał w ten sposób, chętnie posłucham o wrażeniach Soulstorma, Lord Lanning mówił, że stworzenie tej gry to jego marzenie i cel, e, ale podobnie tytuł wygląda na wydany pośpiesznie i jest niedopracowany. E, mnie jeszcze zastanawia, co tam robiły te wszystkie studia i tutaj umieścił taką grafikę, w którym widać wszystkie studia, które co, co -developowały, e, razem z Oddworld Inhabitants, chyba oni się tak nazywają, a więc ekipa Lord Lanninga, e, ten tytuł. W ogóle Lord Lanning, jeżeli ktoś gdzieś tam nie kojarzy typa, Mega facet, znaczy mega facet na takiej zasadzie, że jak się go słucha, jego opowieści o branży, doświadczeniu, game designie to jest taka przyjemność słuchania, to jest bym powiedział poziom przyjemności kojenia duszy, jak Mark Czer Cerny opowiadający o prędkościach dysków twardych więc on zniknął bar na, na bardzo długo gdzieś tam z, z mediów ja pamiętam kilka lat temu, kiedy pojawiał się w różnych podcastach jako gość e, i fantastycznie się go słuchało. Naprawdę, to, e, bardzo mam to, dobre zdanie o, o gościu, ale też słyszałem, że ten Soulstorm nie jest takim, bym powiedział, mega, mega wisienką e, jego gdzieś tam działalności. No i jestem ciekaw Bartek, jak ty po, tych, po tym krótkim czasie z tytułem, e, jak, jak, jak ty to oceniasz?
1: Powiem tak, ja mam z tym tytułem dość duży problem, bo nie będę nawet ukrywał, że tytuły wcześniejsze typu Ape, Odyssey czy Exodus to były rzeczy, które ja pamiętam bardzo dobrze. Szczególnie, że tam chyba do jednego utworu nawet Bomb Funk MCs tak się chyba ten zespół nazywał. Nie, Music Instructor Get Freak. Albo Music Instructor, właśnie, w drugą stronę. Więc to były, wiesz, tamte tytuły to są te, które ja bardzo dobrze pamiętam i nawet pamiętam, że ogrywałem je na studiach. Potem jak dorwałem chyba jakąś reedycję, HD, czy coś inny stylu, teraz już nie pamiętam, jak to, jak to faktycznie funkcjonowało. I to była dla mnie kwintesencja właśnie ABA, którego poznałem. Czyli so, i, i gra jest trudna, gra momentami praktycznie nie wybacza. Widać, że był to taki, wiesz, taki fajny klimat, że nie przeszkadzało mi wczoraj, że, wcale, że to nie było nawet, czy tam, możemy to nazwać 2,5D, 2,9D, cokolwiek chcemy, ale to była właśnie bardzo fajna platformówka, która skupiała się na tym, żeby odpowiedzieć jakąś bardzo ciekawą historię. I miała też swój klimat. Tam była muzyka, taka dość, bym powiedział, z tego co pamiętam, spójna, troszeczkę taka mroczna. I te, przez to wszystko się przebijało, ten taki, jako inkantacja, jaką się tak, wiesz, modli, nie wiem, czy modlił, czy medytował, czy cokolwiek innego, dzięki hmm. któremu mógł przejmować przeciwników. I to były te fajne mechaniki, które wtedy były nowe i odświeżające. I nie ukrywam, że trochę na ten tytuł się wkurzyłem. W momencie, w którym zobaczyłem reklamę, w której można... Chyba było powiedziane, że ma, znamy tysiąc nowych sposobów, żeby zabić... Oj, Co, proszę? Mm -hmm. Wiesz, Pamiętaj, jak, jak oglądaliśmy. I to było dość dziwne. I w momencie, w którym zacząłem grać w grę, zauważyłem, że to przeniesienie do tego świata 2.9D, kiedy faktycznie niby chodzimy w lewo, w prawo, góra, dół i tak dalej, z przemieszczeniami, ale wiesz, narracja ciągnie się przez długie korytarze, tak jakby utworzone, których jest ta 3D-owość widoczna, nie? Czyli widać ten trzeci wymiar, widać to wszystko. Nie wiem po co. Ta głębia w ogóle nic nie zmienia w rozgrywce. Jakbyśmy przechodzili pomiędzy kolejnymi etapami, idąc tylko i wyłącznie w lewo, w prawo, góra i dół, ta gra byłaby nadal, wiesz, grywalna. A tutaj pojawiają się jakieś katcenki e, związane z przechodzeniem, po to, żeby popatrzeć, jak przylatuje na to jakiś samolot, samochód, czy cokolwiek innego się rusza. Nic to nie wnosi kompletnie, wiesz, do danej sceny. I to jest, to, to jest taka jakby przeszkadzajka, nie? Żeby pokazać tak de facto że w tej grze chodzi o to właśnie 2 9 nie, czyli że mamy ten dodatkowy mhm. wymiar, z którego de facto nic nie wynika. Gra się przyjemnie, ale odnoszę wrażenie, że już to grałem że jak to, mam te dwie godziny wbite i mówiąc po prostu popularnie nihilowi nie wprowadziliśmy jeszcze nic kompletnie nowego poza kilkoma takimi mechanikami które teoretycznie są nowe, ale nie wnoszą nic ciekawego do, wiesz, do samej gry. Że gra zmienia troszeczkę style, gra tutaj się czasami się trzeba skradać, tu czasami trzeba rozwiązać zagadkę. Te zagadki na razie nie są trudne, ani nie są w żadnym stopniu skomplikowane. Można to przechodzić na różne sposoby, można, wiem, że w niektóre miejsca da się przejść skradając się, odwracając uwagę, podpalając czy cokolwiek innego, czy nawet, wiesz, przejmując przeciwników i mordując ich. Mhm. Ale problem jest taki, że niewiele więcej mogę powiedzieć. Jeżeli to jest opus magnum, czy opus dei, i teraz nie pamiętam, chyba opus magnum to było, czyli, wiesz, tak, tak życiowe osiągnięcie, no to trochę słabo, panie kierowniku, trochę słabo, bo mhm. nie chcę nic mówić, ale remnant, który mnie przemęczył miesiąc wcześniej, zdecydowanie miał, miał więcej w sobie nowych rzeczy i miało więcej rzeczy, które mnie do siebie na dłuższą metę przeciągnęły, a tutaj tego brakuje. Może będzie powyżej dwóch godzin to, tego więcej, aczkolwiek widzę po prostu, jak napisał właśnie Brucecki, o tym niedopracowaniu, to zauważam po prostu, że komuś chyba się nie chciało AI opracowywać. I te milion sposobów na zabicie, to tak de facto jest właśnie chyba recenzja stanu AI, bo oni są mega głupi na razie, nie wiem czy to jest błąd, Chyba już znaczy, 7 czy 8 razy restartowałem. Trochę gry.
0: taki mają być, nie? Bo sam Ape też nie jest jakimś tam spryciulom, to chyba cała rasa właśnie miałaby tak stworzona, że nie, że to są takie tempe lemingi.
1: No trochę ta, właśnie, to chyba użyłeś słowa, które mi przychodzi do głowy: tempe lemingi. Ale na tyle tempe, że czasami wpadałem dokładnie o tych restartach wrócę i powiem, że nie? wpadałem w taki stan, że musiałem restartować, bo nie dało się kompletnie nic zrobić. Oni mogli utkwić po prostu w miejscu, w którym ja po prostu chodziłem sobie w lewo, w prawo i nic, nie? Mm -hmm. I ta, ta chyba ta kwintesencją takiego stwierdzenia jest to, że w pierwszej planszy oni są najbardziej inteligentni. Wiesz dlaczego? Bo nic z nimi nie robisz. Oni po prostu tylko idą w prawą stronę. Idą, idą w prawą, idą w prawo. nie? Mm -hmm. I tutaj w przeciwieństwie do Maria powiem, na przykład, że w Mario idziemy tylko w prawą stronę w pierwszym. A tutaj można też jeszcze iść w lewą. Oh. <laughs> wow. Innowacja pierwszej klasy, nie? No, Żadny scroller, side-scroller nie miał takiej rzeczy. I... No właśnie, wiesz, chciałbym coś powiedzieć ciekawego, coś mądrego o tej grze i coś zachęcającego mm -hmm. do tego, wiesz, do, faktycznie do przyjścia, do zagrania, ale trochę mam wrażenie, że te 7 czy 8 studiów, które widzieliśmy na tej liście, to oni po prostu rezygnowali, bo stwierdzili, że nic więcej nie mogą do tej gry dorzucić.
0: Mm -hmm.
1: I Tego troszeczkę się obawiam i nie, nie dlatego nie zagrałem dwie godzin więcej niż dwóch godzin, bo nie miałem czasu, tylko trochę tak chęci nie mam, wiesz? Mm -hmm. minus, to jest tego taki, to tak, minus jest To słabo, to jest no. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz, która mnie zaskoczyła, ktoś kiedyś zażartował, że jest za dużo save pointów w Dark Souls'ach 3, że praktycznie przejdziesz loka pół lokacji i kolejny save, kolejny ten, ognisko mm -hmm. się pojawia, a nawet czasami przed bossem i po bossie, więc tego jest za dużo, tutaj praktycznie za każdym razem, przy każdej takiej kombinacji, znaczy takiej lokacji mniejszej, czy to jest zagadka, czy to jest przejście, jest save i naprawdę jest ich zdecydowanie za dużo. I to tak wiesz, kolejne ułatwienie dostosowujące nas do potrzeb obecnego rynku, czyli żeby gry stawały się coraz prostsze. Życzę sobie, żeby po tych dwóch godzinach, czyli jak będę dalej w grę szedł, żeby to się zmieniło, że może to jest taki po prostu przydługawy tutorial. Zauważyłem po prostu, wiesz, są kascenki, które opowiadają znowu historię EBa, że ktoś tam się mści, ktoś tam się wkurza, czyli wiesz, jest też storytelling. Mhm. Ja nie do końca czuję ten klimat. Dla mnie to jest troszeczkę bardziej takie teraz przez to chyba przez lokacje, w których się znajdujemy, zbyt jasne, zbyt troszeczkę cukierkowe. Że tak, bo pamiętam, że tamte były...
0: odsłony to były raczej fabryki, nie jaskinie no, takie tak, ciemne. Tak, nie? ten
1: świat był brudny, mokry, tak. zasyfiony, mhm. a tutaj wychodzimy na pustynię, tutaj idziemy ten... Kurde, tak jakby wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że zróżnicowanie jest, jest spoko, żeby prezentować nowy silnik i grafikę, ale znowu, brakuje mi tego klimatu. Ten taki klimat, wiesz, jak sobie wyobrażałem to potem do tego wracam w pamięci, że to było takie zniewolenie, że oni, wiesz, mm -hmm. musieli pracować w fabrykach, że mamy taką jakąś formę totalitaryzmu. Znaczy oni w ogóle pracowali, ryzy...
0: a potem przerabiali ich chyba na karmę, nie? Tak. Czy na coś, nie? Tam chyba ta... Tak, czy... tak, tak. A no. tutaj,
1: no tak jakby, mówię ci, coś zgasło, czar pryzł i odcinamy kupony od, wiesz, od nazwy. Więc no... Trochę nie potrafię się wczuć w ten klimat, wiesz? O to, to jest chyba mój największy zarzut. Nie potrafię się wczuć, żeby się zmotywować, żeby przejść dalej.
0: No pewne jest... po prostu wzorce po prostu przemijają, mnie I po prostu, wiesz, old games, old, nie? Jakby, to można, jakby gdzieś to można powiedzieć. No słabo, muszę powiedzieć, że tak jak ciebie słucham, to trochę słabo, bo bardzo ch chciałem, żeby ten tytuł był czymś fajnym. I nawet gdzieś tam powiedziałbym ciebie... E, czy Ja pamiętam twoje gdzieś tam reakcje na zwiastuny, które gdzieś tam między innymi też razem oglądaliśmy, że raz to było właśnie, że o kurde to w ogóle nie jest dla mnie, potem był zwiastun, że gdzie o jednak może coś będzie ciekawego i tak dalej, więc e, gdzieś tam miałem nadzieję, że wypali to lepiej, wiesz no czegoś można było się spodziewać, że jednak wrzucili to jakby ten day one do tego playstation plus. To już był jakiś tam taki hint, to też nie chcę tak jakby teraz, wiesz, demonizować wszystkiego, co się pojawi w plusie, A, aczkolwiek, no, pewne gdzieś tam fakty są niestety niepodważalne sytuacji. No,
1: spojrzałem na ten, wiesz, na Metacritic w kontekście tego tytułu mm -hmm. i wychodzi w chwili obecnej, że ma ocenę 6-0 na podstawie 76 rankingów,
0: to jest, e, ratingów. To jest słabo, ja wiem, że teraz ktoś mi powie, 6-0 to jest tam powyżej połowy w dzisiejszych czasach w dzisiejszej branży i tak dalej to jeżeli taki tytuł nie przechodzi gdzieś tam tej takiej właśnie siódemki to to nie jest, no, to nie jest dobrze.
1: przeczytam ci kilka rzeczy które się pojawiają eee, Na przykład Too much sound. Odd word was about subtly. Explosion sounds fine etc. etc. Czyli widać po prostu też że jest e, że ludzie chyba za bardzo no, tak jak ja może to jest nasz problem mhm. ale zbyt nostalgicznie podchodzą do tego tytułu czyli wiesz z jednej strony dostajemy coś za darmo i to jest naprawdę fajne do ogrania, ale z drugiej strony, no, sorry, ale troszeczkę bym się więcej spodziewał po czymś, co ma tak długą linię melodyczną, która zaczyna się w 97 roku. Czyli, że wiesz, równie dobrze mogli sobie nakręcić film, przepraszam za stwierdzenie, do tego wszystkiego i wydać oprócz tego grę.
0: Mhm. No... No smutnie, troszkę. Ja też, że. No, ponieważ wiadomo, mamy to gdzieś tam w Plusie. Ja też oczywiście, wszyscy, którzy są abonentami PlayStation Plus, to pamiętajcie, nie musicie tego ściągać, ale do biblioteki dodajcie wszystkie gry. Um, więc gdzieś to na pewno tam sprawdzę. Aczkolwiek, no, troszkę, troszkę smuteczek. E, natomiast, Aha, jeśli, byś, i, jeśli byś grał dalej. Jedno coś chciałem
1: wspomnieć. No? Przypomniało mi się, bo. Co jest dziwnego jeszcze, co zauważyłem? Jest sporo, jak przeczytałem pierwszy level, i też Marcin mi o tym mówił, że jest sporo takich elementów backtrackingu, czyli że prawdopodobnie do tych samych lokacji będziemy mogli wrócić, z tej prostej przyczyny, że są sekrety, są znajczki, są jakieś elementy takie, wiesz, przeszukiwania lokacji, czyli exploringu, mhm. czyli troszeczkę na inne rzeczy to też nastawione i na inne potrzeby. I teraz, jak właśnie o tym mówiłeś, to mi się przypomniało, że ta gra znowu chyba chce więcej dać modeli grania, niż, yy, niż faktycznie jest potrzebne. Ja nie wiem, czy my zawsze musimy, za przeproszeniem kupując rzeczy, mieć z, platerę od Ubisoftu, jak ja to mówię, czyli że wybrane najlepsze z każdej możliwej gry, czy jednak czasami niektóre gry, które pojawiają się, mają to coś, mają to unikalne coś i zas według zasady trochę mniej, a więcej. Nie? Czyli nie starają się być wszystkim, ale chcą być samą sobą albo definiują jak jakąś, wiesz, jakiś, jakiś gatunek. I chyba to jest ten problem, który ja mam z tą grą, że mam w głowie co innego, czyli poprzedni tytuł, a ta, no znowu, czym chcesz być, moja droga? Jaką mm. grą chcesz być? Jak chcesz zostać zapamiętana? Bo na chwili obecnej, za pół roku, jak zadasz mi to pytanie, to będę musiał sobie odświeżyć, czy grałem w tę grę. Jeżeli grałem, to czym ona była?
0: Mhm. I co było w niej jakby wyjątkowego, nie? A znaczy że To jest mhm. ciekawe, bo ja teraz jestem na etapie pisania recenzji Narita Boy yy, i tam trochę mam podobne pytanie sobie gdzieś tam zadaję w głowie, bo ta gra też, bym powiedział, jest e, czymś, natomiast nie robi wielu rzeczy, które e, gry z gatunku dzisiaj robią e, i tak jakby trochę weszły nam w krew, jakoby miał pewien standard, tam tego brakuje no i to jest właśnie trochę w kontekście tego, co pisałeś, tak, czy, czy dzisiaj każda gra gdzieś tam musi pewne rzeczy gdzieś tam kopiować no wiadomo, że, że pewne mechaniki, czy pewne systemy stają się powoli by standardem i trochę oceniamy na takiej zasadzie, że, no, że jeżeli gra tego nie ma, to, to po prostu słabo Mm, ale też oczywiście nie do wszystkiego tak można podchodzić, bo te wszystkie gry byłyby identyczne. No ciekawa gdzieś tam kwestia. E, natomiast ty zamierzasz dalej grać w tego e, Soulstorma? Będziesz kontynuował go?
1: Znaczy będę próbował, bo nie mogę obiecać, że dojdę do samego końca, aczkolwiek wiesz, chcę się przekonać, czy to nie jest przypadkiem, wiesz, wrażenie pierwszych dwóch godzin. Bo ja mam, ja mam ten efekt taki w głowie, że gdybym pierwszym emocjom zawierzył, to bym porzucił kilka tytułów, w tym na przykład Last of Us 1 i Last of Us 2. Mm -hmm. No więc wiesz, trochę się tego boję, aczkolwiek nie spodziewam się, że nic od cała ekipa Nodi Doga przeszła do odworda i zrobiła, a znudzimy ich w dwie godziny, i potem zrobimy mega super grę. Nie? Szczególnie, że patrząc, że faktycznie informacje, które do nas spływają, to są raczej takie mierne oceny, na dobre mierne średnie oceny, czyli z zakresu wiesz, 6-7, mm -hmm. czyli to jest poprawna platformówka, ale próbuję tą poprawność jeszcze odkryć. No mówię, będę próbował, aczkolwiek w chwili obecnej nawet dzisiaj wyszedł dodatek do Spirit Farera z dodatkową postacią mm -hmm. który mnie dużo bardziej zaciekawił i raczej go będę ogrywał.
0: No ja po prostu byłem ciekaw czy na przyszłym odcinku gdzieś tam mogę cię podpytać o Storma, ale to zobaczymy czy miał e, na niego czas e, lub nie e, i na tym byśmy zamknęli nasz kącik ogrywanych gier e, więcej gry nie pamiętamy e, nie, nie pograliśmy w ostatnim czasie, więc będziemy przechodzić do wolnych wniosków
1: tak, ale to dopiero jutro <śmiech> Teraz robimy sobie krótką przerwę. i wrac Wy z niej zauważycie nawet, że sekunda minęła, a my wrócimy po tej przerwie.
0: I przerwa. <śmiech> Dobra. <śmiech> um, no i okej, okay, i po przerwie mamy do obgadania wiele tematów, praktycznie wszystkie związane z Sony. Jakoś tak dziwnie nie wiem, dużo tych newsów o Sony wrzucam Nieprawda,
1: <śmiech> bo jeden związany z Microsoftem.
0: Tak, tak. Jeden związany z Microsoftem. Eee, ale to, to, no tak można powiedzieć. Gdzieś w, w tym tańcu branżowym pomiędzy Microsoftem a Sony gdzieś umieszczony ten news. I chyba od niego zaczniemy. tak, Według tej agendy, tak jak gdzieś tutaj mamy przygotowane. Eee, w pierwszej kolejności Microsoft napiera i nie bierze jeńców. Tak sobie gdzieś opisałem tą, tą część, bo Microsoft ostatnio robi dużo, dużo ruchów eee, w branży, e, posunięć, które pokazują, że tak jakby, nie wiem jak to można powiedzieć wyciągają interes na stół i, i, i nie, boją, nie boją się nim machać, nie wiem czy to ta, ta metafora jest odpowiednia Natomiast to na pewno
1: nie jest metafora dla dzieci
0: w <laughs> e, pierwszej kolejności MLB The Show 21 pojawia się w Xbox Game Pass pierwszego dnia e, w, pierwszego dnia pre, w, w premierę, e, będzie równo dostępna w abonamencie Game Passa i dodatkowy jeszcze tutaj smaczek w tym całym newsie to jest to, że decyzję na temat tego, żeby, że ta gra pojawi się w game Passie podjęła sama MLB bez w ogóle konsultacji z Sony, albowiem PlayStation czy tam Sony nie zaopiekowało sobie tym, tego odpowiednim wpisem w umowach prawnych z, z MLB. Dla tych, którzy w ogóle nie mają pojęcia, co to jest MLB i, i tak dalej, to MLB to, jest to jedna z... ze spice nie? Słucham. Ja tam
1: była... MLB to jest jedna ze Spice Girls.
0: Tak, tak. Ta, ta skóra, tak? Afroamerykanka to chyba ona Tak,
1: tak, jest. tak, z tak. włosami, dokładnie. Z włosami,
0: MLB, tak. No więc gra z MLB, też Show 21, 21 odsłon już jest z jej udziałem. To liga oczywiście baseballa narodowa w Stanach Zjednoczonych. Gdybyście się zastanawiali baseball, ale czy to w ogóle ktoś to kupuje? To generalnie rzecz biorąc na Stanach Zjednoczonych ten tytuł to jest tak jak FIFA w Europie. To jest jeden z najlepiej sprzedających się ekskluzywów rok w rok dla, dla Sony. O, ogromny zastrzyk gotówki i, i sprzedaży. Też sama gra zbiera świetne recenzje, bo ona jest bardzo tam... Zajmuje się nim w ogóle studio San Diego. Od lat praktycznie produkuje te odsłony i... Bardzo taką renomę sobie wyrobiły te gry, jako tam fantastycznie zrobione. Tak jak ludzie gdzieś tam hejtują FIFA z roku na rok przez różnego rodzaju mechaniki, to, to jakby MLB The Show zawsze jest na takim, na bardzo pozytywnym, jakby odbiorze każda odsłona. Jest to duży tytuł, po prostu to, co jakby chciałem wam przekazać, że jest to naprawdę duży tytuł w repertuarze Sony, a przynajmniej był do tej pory, jeśli chodzi o ekskluzywy. I, i kasa płynącą ze Stanów Zjednoczonych do, do PlayStation i chyba z Japonii, bo Japonia też ma kręczkę na baseball, jeśli się nie mylę i tam też pamiętam, że trochę tam tego się zawsze sprzedawało. No, wystarczy no
1: i... powiedzieć ten, wrzucę kilkoma liczbami, które może was zainteresują. To jest tak, że w latach 2017, 2018, 2019 kolejne wersje miały sprzedaż na poziomie 1,16 miliona. Mm -hmm. Czyli dość, dość sporo ilości egzemplarzy. A na przykład y, w 2020 roku, czyli rok temu dokładnie, to przez praktycznie chyba trzy tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż na świecie. Mm -hmm. y, bestseller, jeżeli chodzi o PlayStation 4. Sprzedając no, jest... rzeczy typu Persona 5 Royal mm -hmm. i Call of Duty, które tak de facto napędzały, no, zawsze napędzają sprzedaż takie tego rodzaju gry, więc to, to jest dość, dość pokaźna informacja w tym kontekście.
0: Tak, tak. I to pamiętajmy, że to ciągle mówimy o sprzedaży praktycznie na jednym kontynencie, bo raczej ona się gdzieś tam poza e, stanami nie, nie sprzedaje tak, ten. A 2020
1: więc... zakończyło na, na piątym miejscu, jeżeli chodzi o całkowitą sprzedaż, przegrywając na przykład z NBA 2 2020.
0: Mm -hmm. no, więc... Aczkolwiek
1: wydaje mi się to dziwne, szczególnie, że dzisiaj usłyszałem, że na przykład GTA 5, jeżeli chodzi o 2020, zaliczyło 20 milionów kopii sprzedanych
0: liczb sprzedanych kopii GTA V to jest dla mnie po prostu zagadka, ja nie wiem kto to kupuje, te, te odsłony, to znaczy pewnie ludzie jak ja, którzy w piątkę jeszcze nie grali na przykład, to mogą, mogą kupować sobie te gry, ale że ta gra się dalej sprzedaje w takich kopiach, to jest dla mnie niebywałe, ja nie wiem czy tam są vouchery na, te, na, na tą walutę w tych pudełkach z GTA V, po prostu ludzie kupują grę, żeby ten voucher wykorzystać, jest to dla mnie zagadką, ale to monstrum, jeśli chodzi o GTA V i, i sprzedaż. No Natomiast MLB The Show też niczego sobie. E, e, ważny tytuł. Tak. Może my tego w Polsce nie odczuwamy, w Europie nie odczuwamy, ale jest to na pewno ważny tytuł. No i nowa odsłona, nie dość, że będzie multiplatformą, o tym się wiedzieliśmy jakoś rok temu, to właśnie tutaj gigantyczny news, że tytuł trafia w day one do Game Passa. I tutaj pojawia się ta sytuacja, o której ja mówiłem, że Microsoft będzie działał w ten sam sposób z grami Bethesdy. To znaczy, taka była moja jakby teoria e, e, sytuacji, która się zadzieje, czyli, że hej, macie tutaj do kupienia Elder Scrolls 6 na PlayStation 5 za 70 dolarów albo za 5 dolców w Game Passie. Nie? I to jest takie postawienie obok siebie... Po prostu tej samej gry na dwóch platformach, gdzie na jednej trzeba wydać 70 dolców na nią, a w drugim tak naprawdę równowartość, pewnie nie wiem, Happy Mila z McDonalda, to, to, to robi wrażenie, tak? Dla, dla konsumenta, który chce zagrać w Elder Scrollsy. A... Ile
1: grałeś w ten, w Elder Scrolls na przykład w piątkę?
0: Ja nie grałem w ogóle w Elder Scrollsy, to po pierwsze było. Dobra,
1: przyjmijmy, że grałeś 100 godzin. Nie, w sensie mm -hmm.
0: pokazuję Ci jedną rzecz,
1: że moim zdaniem niektóre gry raczej się dobrze nie kalkulują. Z tego prostego powodu, że. Wezmę taki przykład matematyczny. Przyjmijmy, że na przykład grałeś w tę grę, że będziesz dalej grał, bo na przykład w MLB, podobnie jak FIFA, to grasz przez rok, nie? Mhm. No tak na logikę. To nie jest tak, że możesz przejść pewnie w 20 godzin, ale pewnie sporo osób tak robi, nie? Czyli wiesz, w tym momencie to masz po prostu 12 miesięcy po 5 dolców, to wychodzi 60 dolarów, nie? Mhm. I może się okazać, że niektóre tytuły, takie, które zamierzasz grać długotrwale, to faktycznie to jest nieistotne, wiesz, ta różnica nie jest istotna, więc to wszystko zależy od tego, jak ludzie to kalkulują? Aczkolwiek, tak. wiesz, długo, krótkoterminowo patrząc, 5 dolców, a 70 dolców to jest faktycznie no, duży fuck up i raczej ludzie sięgną po to. Po drugie, jak idę w pasa, to, to nie jest moja gra, ja jej nie mogę odprzedać. Ja wiem, że nie wszyscy są tacy jak Tomek, mm? że tak, wiesz, jak ja, że kupię grę, niezależnie od tego, co się dzieje, to trafia na półkę, ale na przykład w pokoju w poprzednim zespole, w którym byłem, byłem, jedną z byłem jednym z trzech posiadaczy i byłem jedyną osobą, która te gier nie odsprzedawała po tym, jak je przeszła. Czyli wiesz, nic od nicowo nawet kupując grę na start, to i tak po miesiącu czy po dwóch można odzyskać koło 50. A w przypadku Game Passa takiej możliwości praktycznie nie mamy. Więc problem jest taki, że na chwilę obecną przy niektórych tytułach to się opłaca. Na przykład takie tytuły, za które nie dałbyś, przecież dwa tygodnie, to tak szkoda kasy, więc pięć dolców to brzmi spoko. Mhm. Ale z drugiej strony, no... Ty Nie masz tego na półce, nie, wszyscy, nie masz też kolekcjonerki na półce. Nie masz jasne, jasne.
0: I to jest jak najbardziej, by powiedział, różnica pomiędzy kupowaniem, tak jakby. Tak, to, ale jed, jed... właśnie to
1: jest, wiesz, do czego prowadzę? Moim zdaniem, na chwilę obecną, to jest zbyt krótko trwało, Może wiesz, my się podniecamy, a dokładnie ty się bardziej podniecasz, nie, niektórymi rzeczami bardziej personalnie je odbierasz. Ja staram się mhm. na to wszystko patrzeć chłodno z tej prostej przyczyny, że nie wiem, jak funkcjonuje rynek. Nie wiem, jak rynek na to wszystko zareaguje. Po drugie. Mhm. Wtedy MLB jest też dostępny na pc prawda? O ile się nie mylę.
0: Hmm, chyba tak, no.
1: No bo skoro masz tak. tego, no wie, więc wiesz, to jest kwestia taka, że jeżeli my się nie mylimy co do naszych przypuszczeń, to Xbox trochę odpuszcza walkę o konsolę. Tak na to wszystko wskazuje. Ale dużo bardziej pcha w to, żeby promować swój wiesz, swój Game Pass. Więc tak naprawdę facto za niedługo będzie walka pomiędzy PC-tem w postaci sam se złóż i do którego masz Game Passa versus zamknięta architektura PC-ta, ale na tym, nie? Na w przypadku PlayStation 5.
0: Tak, Bartek, ale to jest wszystko bardzo w, e, w kontekście, można powiedzieć, samego Game Passa kontra e, plan biznesowy gdzieś tam Sony, który jest na, na chwilę obecną jeszcze z ekskluzywami, z grami e, w normalnych gdzieś tam nominalnych cenach. Ja się absolutnie z tobą zgadzam.
1: Tak, ale wiesz, do czego doprowadzam? że przy, Przez to, że w chwili obecnej nie mamy wiedzy. Troszeczkę tak jest, my mamy za mało danych. My nie wiemy, czy wszystkie osoby, które rok temu kupiłyby tego, te, przyjmijmy, że ich jest milion, milion dla okrągłego, nie? Rachunku. Czy mm -hmm. wszystkie milion teraz rzuci się na ten, na Game Passa, czy jednak ludzie zostaną na przykład z PlayStation 4 czy 5, bo posiadają taki set i kupią to dlatego, że kochają pudełkowość. Troszeczkę <śmiech> dopóki nie zamkniemy tego roku, nie będziemy wiedzieć, jak faktycznie jest. Tak, bo... tak,
0: tak, dlatego to się na pewno po, po wynikach sprzedaży się na pewno dopiero okaże tak naprawdę jakim posunięciem, jak, jakim, jak wypaliło to posunięcie, jak, jasne. Natomiast tutaj tylko jedną rzecz, chciałem tak jakby zaznaczyć, że o ile przy PTSD to się nie zadziało, bo Microsoft jakby ma na chwilę obecną inne plany, chociaż wiadomo jak Phil, to tak jak ten liść na wietrze. Natomiast jeśli chodzi o jedną sprawę, to, to dla mnie to, dlaczego ja uważam, że to jest big deal? Bo Sony, te generalnie rzecz biorąc, to jest gra produkowana przez studia Sony First Party, za które głównie płaci Sony tak by ze swoje gdzieś tam swojego portfela, tak ze swojego hajsu gdzieś tam gra produkuje i tutaj tak jakby za kasę z Sony powstaje gra, która po prostu będzie day one w Game Passie tak jakby wrzucona a i jasne, jak to wypali to zgodnie z tym, Bartek, co ty mówisz musimy mieć dane odpowiednie, żeby sobie ocenić jakby sensowność tego posunięcia, natomiast dla mnie to jest i tak po prostu taki bardzo wypowiedział macho move ze strony Microsoftu E, że akurat wybrał MLB The Show jako właśnie tą grę, która będzie tym pierwszym takim właśnie przykładem tego rodzaju działania, czyli day one na, trafia coś na playa i day one trafia coś na, e, na, e, na, na, na xboxa e, z tych gear gier, można powiedzieć od Sony e, dotychczas e, żeby, żeby gdzieś zweryfikować ten model e, i ten sposób działania, więc by powiedział, to jest taki macho move, by powiedział, ze strony Microsoftu i dlatego gdzieś oceniam, że to jest gruby temat. Drugim grubym tematem to jest figurka Ludensa z Kodzima Productions, która stała gdzieś na półce za filem. I informacje, które tutaj według raportu VentureBeat gdzieś tam lecą, że Hideo Kojima i Kojima Productions prowadzą obecnie rozmowy z Microsoftem, aby opublikować przyszły tytuł. I tutaj Jeff Grubb z VentureBeat mówi, że ta umowa z Kojimą jest podobno wykorzystywana do kontaktowania się z większą liczbą japońskich programistów, to tak jakby jaki jest tego cel. I potem pamiętam jego tweeta, Jofa Graba, również na Twitterze, że e, on napisał coś w takim rodzaju, że umowa już jest u prawników, że e, działy prawnicze zarówno Kojima Productions, jak i Microsoftu już gdzieś tą umowę e, redagują e, do, e, do, do sfinalizowania. Ja znowu dzisiaj jakieś takie ploty czytałem, że, że Sony, które teraz staje, stara się być, jakby to powiedzieć, Hiper e, nieryzykowne, tak? czyli tak, takie nie fan Sony.
1: Zachowawcze.
0: Zachowawcze, tak, dziękuję Ci Bartku. E, po prostu nie greenlightowało kolejnego pomysłu, Kudźmy. E, I tak jak Sony, które było odważne, fanowe i, i ryzykowne. E, I greenlightowało Death Stranding e, za czasów jeszcze, jak Andrew House był w Sony, e, Sean Layden. Tak, pod tutaj właśnie władzą, można powiedzieć, Hermana Hulsta, Jim'a Ryana, to po prostu nie zgodzili się na kolejny tytuł Kojimy, żeby, 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 żeby go ten jakby greenlightować. No i Kojima po prostu w, tak jakby skierował się w stronę Microsoftu. Ale to są takie ploty z dzisiaj. Um, nie wiem, co ty, tak jakby... Znaczy...
1: Powiem ci tak, jak to powiedział Kuba Wojewódzki, kiedyś obrzygałeś mnie swoją interpretacją. E, nie, no serio, ja mam po prostu, co do pierwszej części jeszcze dopowiem jedną rzecz. Ja bym zwolnił tego człowieka, który tak fatalnie skonstruował umowę, bo dla mnie to jest po prostu porażka na poziomie konstrukcji umowy o współpracy. Jeżeli buduję sobie mieszkanie, w którym nie mogę zamieszkać, bo ktoś mi już się do niego wprowadził i to jeszcze wynają innym osobom, to to jest po prostu, wiesz, bezsens na poziomie konstrukcyjnym i te osoby po powinny polecieć. Mhm. Druga rzecz jest taka... Ja mam dziwne wrażenie, że z tym kodzimą to jest, wiesz, tak samo możemy powiedzieć, że tydzień temu, co oglądaliśmy, oglądaliśmy Marka Sernego na y, rumuńskim pastwisku, w wiosce mm -hmm. rumuńskiej i też u niego była figurka Kojimy, nie? Z tyłu tam.
0: <laughs> tak, ja byłem, nawet mówiłem, nie? że o ekskluzyw tak, dla Sony, nie? Więc,
1: nie? Czy, to, czy to oznacza właśnie, nie, no to jest zbyt dużo do mniemani. Po pierwsze... Kojima to nie jest własność Sony. Przepraszam za stwierdzenie, może mm -hmm. będziecie zaskoczeni. Ko Kojima to jest naprawdę wybitna osoba, która wielokrotnie pokazywała swoją lojalność, nawet wobec firm, która po prostu orała nim pole. Nazwijmy Poprzednia firma nawet teraz nie użyje jej nazwy, bo po prostu szkoda moich słów na wypowiedzenie, gdzie wcześniej pracował, jak się zachowali, mm -hmm. co potem zrobili z marką Metal Gear, o Jezus, zombie, poluńmy na nie i budujmy sobie rzeczy. Bo mm -hmm. było, straszne to było. Więc wiesz, on jest, po pierwsze jest lojalny, po drugie jest dobrym, o, dobrą osobą i dobrym biznesmenem, więc on potrafi sprzedać swoje pomysły, więc jeżeli dostanie dofinansowanie od Microsoftu wyższe, żeby mieć jakiś pomysł, żeby go zrealizować, to czemu nie? Ja nie widzę przeszkód, to jest, wiesz, normalne zachowanie, on nie jest nikomu nic winny, to nie jest, mówię, własność, nie ma podpisanej lojalki. W momencie, w którym jeżeli dobrze go rozumiem, a pewnie nikt nie rozumie Kojima, nawet on sam sobie nie rozumie sam <głos》> się siebie, chciałem tak, powiedzieć, tak. jeśli dobrze go rozumiem. Nie. Tak, więc to tak powiedziałem bardziej, wiecie, to raczej kwestia była taka, że on poszedł z tym do Sony i Sony mogą mu powiedzieć nie, albo po prostu stwierdził, że chce, w sumie nie jesteśmy w jego głowie, ciężko nam w ogóle stwierdzić, co, co faktycznie jest, więc dopóki te ploty takie o Kojimie, one mogą być takie, wiesz, przesadzone w jedną i drugą stronę, więc dopóki nie zobaczy, co on faktycznie planuje i nie powie, dlaczego tak to coś robił, to Raczej bym preferował zostawić to w kwestii domysłów. Szczególnie, że on bardzo szybko się przyjedzie w imprezie w zwanej e, fil deficyt e, jednego spójnego kierunku, bo za tydzień go zwolni, potem go zatrudni i cokolwiek. No biedny chłopak tam się, tam się pogubi. Ja bym sobie tylko życzył po prostu to, że on, on jest facetem, który bardzo silnie, widać, chce robić gry dla innych. W sensie nie na jedną platformę tylko i wyłącznie. Nie jest zainteresowanym, o czym też świadczy Fakt, że wybór silnika nie był przypadkowy, bo już pewnie wiedzieli, że silnik od Horizona pójdzie też na PeCeta, na więc no. DeWsträndig też na PeCeta trafił naturalnie. I widać, że ta szansa wydostania, budowania tego jest czymś dla niego dość istotnym, bo wielokrotnie o tym mówił, więc na razie jeszcze myślę, że, wiesz, że podejmie logiczną dla siebie decyzję i stworzy tytuł. Jeżeli go Sony ograniczało, no to życzę mu szczęścia, w pozytywnym słowa tego znaczenia, nie, że teraz kpie z niego. Bo chce, żeby jego tytuły się pojawiały, ale chce też, żeby te tytuły pojawiały się na Sony, więc znając go, nawet jak wyda to z Microsoftem, to nie wiem, czy byłby zdolny do tego, czy by chciał, żeby podpisać lojalkę, żeby tylko na ich platformę, bo to wtedy, wiesz, to odcina ludzi, którzy wychowali się na jego grach, to byłby dziwny, że tak powiem, wiesz, dziwne odwrócenie, bo z PlayStation e, aż do tego wszystkiego, no, trochę dziwne z jednej strony, ale no, może tak być.
0: No, że wiesz, no, wiesz Może się wszystko zakończyć znowu na zasadzie takiej jak MLB, nie? Czyli po prostu Game Pass, Day One tak Game że spajesz, że Pasie... się rozpadną Ta Tak, dokładnie, że się rozpadną um, Ja po prostu umieściłem tego newsa też z tego względu e, znaczy oczywiście masz rację, nie? Ja do tego podchodzę e, e, znacznie bardziej emocjonalnie ze względu mojego ataczowania gdzieś tutaj do obozu e, playa na to, e, tylko to po prostu to były takie dwa ciosy, takie po prostu wiesz, w tym, na, podczas tej, tej, tej walki gdzieś tam pomiędzy te, te dwoma tamtymi obozami to były po prostu takie dwa, znaczy to wiadomo, no, ten pierwszy cios MLB to był taki pierwszy już gdzieś tam wyprowadzony w szczenę y, przeciwnika cios i jeszcze teraz jakby się potwierdziło to, że gdzieś tam Kojima ekskluzywny na przykład deal podpisał z Microsoftem to byłby taki duży drugi cios e, w, jakby de, w tej w tej, ry, w tej rywalizacji moim zdaniem i dlatego też sobie to opisałem tego newsa na zasadzie takiej że Microsoft po prostu się przestał pierdolić nie to na takiej zasadzie że e, leją po prostu o, ostry hajs w tą, w, to, w tą rywalizację i nie ma dla nich tak jakby półśrodków. środków no bo tak skoro... ale
1: wiesz, wiesz właśnie nie ma półśrodków i teraz Przypomnę ci jedną rzecz. Pamiętasz wszystkie studia Microsoftu, które zostały przejęte i które mogły nadal tworzyć to, co chciało, chciały tworzyć i tak dalej? Do pewnego mhm. momentu to było niemożliwe. To było nawet na poziomie, no nie będę porówniał tego z EA, bo EA jest dużo gorsze, więc wiesz, to jest kwestia taka, czy jeżeli Microsoft kupiłby Kojima Productions, bo o tym tutaj rozmawiamy tak troszeczkę w niejawny sposób, czy on nadal będzie miał możliwość tworzenia jako Kojima Productions, czy w pewnym momencie, nie, wiesz, nie odwidzi się i logo Microsoftu, czy cokolwiek innego się pojawi. Gdzie jest ta, wiesz, granica, która jest akceptowalna dla tych wszystkich, szczególnie, mhm. że w przypadku Sony, no to, to już od lat 92, czy tam 3 roku widać, że... Twórcy mają dużo więcej możliwości nawet w zakresach, które chcą, bo popatrz, że Fundowanie Do Kozima Productions przeszło z Sony. Nawet dostali silnik, który wiesz, ludzie na zewnątrz nie dostają. To nie jest tak, że ja mogę sobie napisać: Ej, Sony,
0: dajcie mi Sony tego silnika. Dajcie silnik, mi decimę odchodzę. i oni też takie ładne pudełeczko tak, ci dadzą. No i oni mi
1: wysyłają, wiesz, możnie, bo my rozdajemy wszystkich, nie? A bo tego jest pan z koło budki z piwem, on też chciał, więc mógł zawnieć tak. na pendrive, nie? No trochę bezsensowne, bo ani ja, ani pan z nie umiemy w tym programować. Pan z może bardziej niż ja nawet i to może być zadziwiające, ale właśnie dopóki oni nie zmienią swojego podejścia myślowego może to nastąpi, to może być to bardzo, wiesz, bardzo bardzo ryzykowne. Szczególnie, że z tego, co pamiętam, to na dwoje babka wróżyła, bo to może być zarówno, e, też inny znaczek, bo to, że tam stoi jakiś luden, ten homo ludens, tak to się ładnie nazywa chyba, tak? mm -hmm, tak. to nie oznacza, że to był e, Jeszcze nie wiemy tego tak de facto, nie?
0: No tak, tak, wiesz. Równie dobrze to mogą być tylko i wyłącznie rozmowy na temat po prostu przeniesienia Death Stranding w jakiejś tam edycji Extended, czy coś na... Na, 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 na Xboxa, nie? więc...
1: Wiesz co, ja sobie zaraz zrobię zdjęcie, tam mam na przykład kilka książek, to może opublikujemy informację o tym, że Bartłomiej M kupuje na przykład wydawnictwo jakiś znak albo coś.
0: Nie, no wiesz, ale... To jest prowokator,
1: pamiętaj, Phil Spencer to też jest osoba, która strasznie lubi jączyć, nie? To jest... Ja mam po prostu wrażenie, że... Nie, ja, ja tego człowieka po prostu nie jestem w stanie rozgryźć, Nie.
0: Tak, bo tak jak mówisz, to jest też facet, który potrafi grać w ten biznes i to, co my się śmiejemy, że on tam zmienia zdanie co gdzieś tam co 5 minut i tak dalej, to jest też po prostu próbowanie takie wiesz, na zasadzie drugiej strony, nie wiesz, wbijanie jakiegoś tam takiej szpili, i tak zobaczenie, jak się druga strona zachowuje i potem reagowania więc no, no wiesz no, można też tak w ten sposób, no to jest brutalny sport biznes, nie, więc tutaj nie ma co się tak jakby cackać e, z, dru z drugą stroną, więc robi po prostu cokolwiek może tak naprawdę, żeby po prostu no, sw swoją organizację e, i, i swoją markę tak jakby gdzieś tam trzymać na, na powierzchni, czy, czy prowadzić do zwycięstwa, więc znaczy nie, nie,
1: nie, 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 nie dobra, nie przesadzaj z tym, że on chce trzymać swoją markę na powierzchni, bo on po prostu przychodzi z wielką balią i nakłada tą balię razem z wodą na Xboxa, więc wiesz, to to nie jest tak, że zawsze na powierzchni. On czasami po prostu ma jakby Jakbym to nazwał kontrowersyjnym, wiesz, pomysłem, to bym nic nie powiedział. To czasami są po prostu dziwne zagrywki.
0: okej okay. eee, Dobrze, no to w takim razie to byśmy mieli ten pierwszy news gdzieś tam e, przegadany. E, druga sprawa, która ostatnio gdzieś tam wyciekła, to jest remake e, pierwszego The Last of Us. E, news z serwisu Bloomberg według aut autorstwa Jasona Schreiera, który opisywał tam głównie Sytuacja jednego z zespołów e, związanych chyba właśnie z Band Studios, e, które wypuściło to jakby Days Gone, a później zostało tak jakby przez Sony i PlayStation Worldwide Studios skierowane do pracy właśnie nad e, remakiem e, pierwsze, pie, pierwszego The Last of Us. Natomiast tam były perypetie, że oni w trakcie developmentu tego remake'u musieli e, pomagać Notidoc przy części drugiej. Kiedy część druga została wypuszczona, to w ogóle Notidoc tak jakby znowu w drugą stronę, zostało skierowane do pomocy Bend e, nad remake'iem jedynki. I tutaj taka nieprzyjemna sytuacja związana z tym, że osoby z Band Studios mówią, że ta gra tak, te, wtedy przestała to być tak jakby ich. Że w momencie, kiedy ekipa N Naughty Dog jakby dołączyła do nich, żeby im pomagać przy tym remake'u pierwszej części, to się okazało, że praktycznie stracili jakąkolwiek decyzyjność nad tym remake'em, i, i chłopaki i dziewczyny z ND przejęły w ogóle jakby ten, ten projekt. No i w końcu, chyba teraz. Jeśli dobrze, tą całą sagę związaną z Band Studio, bo ostatnio też mega dużo się o tym mówiło, pamiętam, to chyba wychodzi na to, że oni pracują w ogóle nad jakimś nowym IP, nad zupełnie nowym tytułem, a, znowu, a remake The Last of Us przeszedł pod, pod Naughty Dog. Moje pytanie natomiast jest zupełnie inne. Czy ty uważasz, że jest potrzebny w ogóle remake The Last of Us? Zdefiniujmy słowo remake, dlatego że dla mnie remake to nie jest poprawa
1: graficzna, prawda? Tylko to jest jakby...
0: Remake to jest dla mnie po prostu... że Robią The Last of Us 1, żeby wyglądało i działało w ten sposób jak Part 2. Oni to chyba tak opisali. Że oni chcą po prostu, żeby The Last of Us 1, e, która była takim tytułem, który tam był na zakończenie tej ery PlayStation 3, on chyba nawet rok później, równo rok wyszedł jako ten remaster na PlayStation 4, e, żeby podnieść go do poziomu Part 2. Żeby tak by nie było w ogóle różnicy pomiędzy pierwszą a drugą częścią.
1: Dobra, odpalałem ostatnio Last of Us 1, dostępne, w, no się to Remastered tak, Edition mm -hmm. z PS4 -ki. i nadal wygląda cudownie. W sensie to nie jest wyciskanie, wiesz, najlepszych soków, ale mm -hmm. to nie jest tak nic, nic dowąd, że jak pojawi się nowa wersja, nazwijmy ją The Last of Us 1.7, żeby brzmiało jakoś fajnie czy cokolwiek innego, to to nie jest gra tego typu, że ja do niej wrócę, bo chcę się napawać grafiką. To w ogóle grafika nie jest tym, jest fajnym dodatkiem, ale historia jest to, co czyni to wszystko. Więc to jest tak naprawdę adresowane do tych ludzi, którzy za 5 lat nie mogą tego tytułu nigdy nie zobaczyć. Ale to też będzie powodowało, że w tym momencie strategią wygrywającą jest wycofanie w ogóle dostępu do nabycia tej gry w wersji PS4. Bo po co, żeby, żeby były dwie konkurencyjne gry, które tak de facto w jakimś stopniu są do siebie podobne. Ten stopień podobieństwa może być różny, dlatego chciałem, żebyś zdefiniował słowo remake, dlatego, że remake czasami się bierze z tym, żeby zmienia jest historia, To jest jakaś forma wiesz, readaptacji własnego utworu czy czegokolwiek innego, nie, nie tylko sama grafika.
0: To dla mnie wiesz, wtedy jest bardziej reboot, jeżeli no jest, nie, tak... to
1: jest taki, Jest minimalny stopień, który na to wszystko wiesz, to nie jest modyfikacja 100% historii. Mhm. Ale wiesz, to po co dwa tytuły? Jeżeli mam dwa identyczne tytuły, którym jednym jest grafika, a drugi jest tańszy, no to i grywalne są podobnie, no to ja bym... Mi nie było szkoda po prostu nie kupić tego tańszego, bo to jest logiczna, wiesz, reguła w tym momencie. I pojawia się drugie pytanie. Co oni chcą naprawić? Przecież grafika, rozumiem, dostosowanie, ale czy oni chcą, wiesz, cały silnik w kontekście na przykład grywalności? Przecież to wpłynie na to, jak na odbiór gry. Niektóre rzeczy się prostsze, trudniejsze. Ja pamiętam, że crafting nawet, który był, one się różniły strasznie craftingowo. Ta pierwsza część była bardziej surowiwalowa, druga była skupiona na, 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 na zupełnie innych aspektach. Mhm. Jako Osoba, która uważa, że te dwa tytuły są fenomenalne. Naprawdę, sam głosowałem w naszej ankiecie, która pewnie jest dostępna jeszcze do jutra, e, więc osoby, które słuchają tego podcastu, nawet nie wiem, o jaką ankietę mówią, jeżeli nie, nie widziały jej wcześniej.
0: Ale, a, tak, tak, to właśnie, że, bo chodzi ci o tą ankietę związaną z DICE, tak? Z, tak, tak, że nagrody.
1: I liczę na to, że The Last of Us, a dokładnie, że na przykład Abi może uda się zdobyć nagrodę, jeżeli chodzi o, ten, o postać i tak dalej.
0: To ja tylko Więc... tutaj wrzucę szybko, Bartek, że dla tych, bo ten odcinek wleci rano 22, my będziemy z Bartkiem oglądać Dice Awards tego samego dnia wieczorem. Więc jeśli słuchacie tego jeszcze 22, Czyli to... wszystkie dwie
1: osoby, które to przysłuchają 22?
0: Tak, to mamo, możesz wejść na raczej konsolowo.com łamiane przez ankieta i tam jest taki formularzyk, żeby sobie wypełnić Odnośnie swoich typów pod wszystkie nominacje Dice Awards, które gdzieś tam się pojawiły. My będziemy sobie to zestawiać z moimi typami, z Bartka typami tak wspólnie gdzieś tam będziemy sobie oglądać te, 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 te nagrody, więc jeżeli jeszcze jest 22 i to słuchacie, albo słuchasz, to wypełnijcie sobie, żeby gdzieś tam dać nam sygnał, jak to wygląda z waszego głosu publicznościowego. Czyli I zaraz... wracam do ciebie, Bartek. Tak,
1: czyli tak jak kiedyś był żart, teraz skoczę taką małą dykteryjką, jak kiedyś Whitney Houston odbierała nagrody grami, różnego rodzaju muzyczne, to zawsze dziękowała Panu Bogu i, e, Whitney, i ten, Panu Bogu i własnej matce. I potem mhm. nie pamiętam, która piosenkarka wyszła i powiedziała, że też dziękuję Bogu i matce Whitney Houston. I w tym momencie to ja będę dziękował i pozdrawiam matkę od słomka, która to ogląda, bo właśnie wytworzyłeś taki precedens w tym podcaście. I teraz wracając właśnie do The Last of Us, przepraszam za, ten, za tę krótki, mhm. krótką dykterykę. Ja nie widzę w chwili obecnej sensu. Naprawdę. Wolałbym czytać news pod tytułem, że Dog, albo jakiekolwiek inne studio faktycznie pracuje nad innym IP, albo że rozwija jakieś inne możliwości, bo GTA zostało wydane piątka w 2013 roku. Dokładnie chyba we wrześniu. I do dziś widzę zapowiedź remake'u na czwórkę, na piątkę, jakieś dodatkowe rzeczy, wiesz... I widać, że oni nie idą w kierunku GTA 6. I tak samo nie chcę, żeby osoby, które są naprawdę zdolne, które mogą budować fenomenalne postaci, postacie, mogą budować fenomenalne historie, takie jak na przykład właśnie no, mamy praktycznie całą serię minus zakończenie Teda 3, które moim zdaniem się nie wpisuje w stwierdzenie, że im wyszło. I faktycznie widać to, że mogą swoją energię przekierować na coś, co jest istotne. Remake The Last of Us niczego nie zmieni zmienić to może za 10 lat, jak wrócą osoby, jak pojawią się nowe osoby z konsolą PlayStation 5, dlatego że za 6 lat jeszcze będą mogły ją kupić, bo dalej będzie deficyt, więc może im się w końcu uda. I zagrają sobie w to. I wiesz, oni powiedzą, wow, ale świetna grafika. No nie, no, nie wiem, ile takich osób będzie, ale my będziemy mieli w kolekcji The Last of Us Remaster i nam wystarczy, prawda?
0: Dokładnie tak. Też tak, też podzielam Twoje zdanie, że uważam, że to jest nietrafiony pomysł. Zupełnie niepotrzebny jest ten remake tak na, na, na moje oko, choć nie grałem jeszcze w part 2 i nie widzę... Znaczy, Może jakbym poczuł, jak bardzo nowatorski jest ten tytuł i jak, wie, jak, jak wyprzedza generację, to wtedy bym może zmienił gdzieś tam zdanie. Natomiast na chwilę obecną wydaje mi się to poronionym pomysłem. Chciałbym, żeby pracowali albo nad nowym IP, albo żeby wrócili chociażby do Jacka albo, nie wiem, wzięli Infebusa i, i coś zrobili z tym, albo jakiekolwiek inne z portfolio IP Sony, które gdzieś tam leżą sobie w archiwach, więc hmm, podzielam gdzieś tam się z zdanie. Czytałem natomiast też artykuł chyba Martina Sliwy na, na portalu The Escapist odnośnie tego, że gdzie on tak jakby... Starał się grać Adwokata Diabła i opisywać sytuację, dlaczego jest to dobrym pomysłem. I on głównie się opierał na tym, że Sony będzie miało tą swoją serię telewizyjną, która będzie na HBO. I można to wtedy połączyć to, co trochę mówiliśmy z Raczetem, czyli jednoczesnym po prostu gdzieś tam wydaniem premiery. Że pojawia się serial oparty o wydarzenia z pierwszej części, który wiemy, że będzie tak jakby oparty na wydarzeniach z pierwszej części. I jednocześnie pojawia się odświeżona pierwsza właśnie odsłona The Last of Us, która wygląda i działa tak jak Part 2, nie? Czyli Ale potem wiesz. Gra.
1: Idąc w spirale nienawiści, którą teraz rozpo, e, rozpoczę, rozpoczęliśmy, to równie dobrze można powiedzieć, że z każdą kolejną konsolą warto by odświeżyć ten tytuł, żeby dopasowane by było do grafiki. Wiesz, ile jest tytułów, które warto by było odświeżyć? No, to jak tak, powiedziałeś, tak no to jest nieskończona naprawdę, to jest nieskończona robota i teraz to jest kwestia I taka, tutaj... że. Że wiesz, no. gdzieś jest, musimy postawić tą granicę. Jest ta granica, nie tyle opłacalności, tylko sensowności. Bo jeżeli chcemy tego, wiesz, adresować do nowych ludzi, no to Sorry Gregory, ale ci starze nie, nie kupią tego tytułu. To nie będzie nic o nic wątpię, wiesz, że na, na bazie sentymentu. Chyba, że ktoś kolekcjonuje każdą wersję Kersony, no dobra, to był zły przykład, ale wiesz, jak, jakby były każdą wersję GTA, żeby mieć na półce, że kupuję każdą konsolę, żeby sprawdzić, czy GTA 5 na Xboxie jest inny niż na tym, na PlayStation 4. Ja wiem, mm. że to jest dziwny przypadek, ale coś musi innowacyjność pchać, bo jeżeli nie będzie nic innowacyjnego, jeżeli będziemy się skupiać tylko na edycjach, remakach, rebootach i tak dalej, no to nie będzie system sellerów. To są poprawne gry, które już mogą trącić myszką i musielibyśmy naprawdę je mega przebudować, żeby wprowadzić jakąś innowacyjność, albo żeby wprowadzić no, praktycznie coś, co spowoduje, że będziemy nie tyle chcieli grać w grę, co chcieli kupić ten system. A mhm. do tej pory lasowa z jedynka, dwójka, do pewnego stopnia były system sellerami. Teraz wyobraź tak. sobie, że mając chyba dwa tylko IP w zeszłym roku, o ile się nie mylę, nowe, yy, dobra, nie nowe, bo The Last of Us 2 nie było nowym IP, ale było nową odsłoną IP i Ghost of Tsushima, No to trochę tak biednie, nie?
0: No to, tak, tak. No A to... czy wiesz, no w ogóle się trzeba przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę te studia, no teraz produkcja gier to jest 4-5 lat. Biorąc pod uwagę, że generacje powiedzmy mają 8, tak? 7-8 lat to jest generacja konsoli. No takie studio e, jak Guerrilla czy Naughty Dog, to wypuszcza jedną, maksymalnie dwie gry na generację, nie? Mhm. No tak. Tak to, teraz, tak, to teraz, tak to teraz niestety wygląda. Ale wiesz, A...
1: po to, za, przepraszam, przepraszam za stwierdzenie mm. nie czujcie się urażeni, ale na AAA się czeka jak na gwiazdkę, nie? I dlatego mm. mamy przehypowane czasami oczekiwania, długo czekamy na to wszystko, podczas gdy pozostały czas to raczej spędzamy przy innego rodzaju przyjemnościach, wiesz, to jest tak zwany balans, nie? Dlatego indyki się świetnie wpisują w, w to, tylko że problem jest taki, że znowu, żeby nie było jak Cyberpunk cyberpunkiem 2077, nie? Że przehypujemy grę, ona wyjdzie za szybko, będzie miała dużo bugów, hmm. ta historia niby jest spoko, ale wiesz, wywalanie się do menu konsoli i tak dalej, no, ludzie, miejmy ten, no, wiesz, ten taki no, umiar... To, ja jest tak kwestia, to jest kwestia, to jest tak, że to nie jest tak, nie są nic o nic że ja kupuję konsolę, żeby zagrać w jedną grę, na przykład w grę od Grilla Games, nie? Ja mm. mam poukładane i Sony też ma w głowie poukładane, i Microsoft tym bardziej ma w głowie poukładane, bo Phil Spencer nie wiem, czy ma w głowie poukładane, ale mm. mają taki harmonogram wydawniczy, wydawniczy który ma no. spowodować, że ma być przeplatane świetne tytuły, na które czekamy, na przykład dwa w roku tak zwane sezonówki, które się ukazują, czyli na przykład FIFA, czy MLB, czy cokolwiek innego. I też są tytuły pomniejsze, takie wiesz, które wyciągają znikąd pomysły. My nawet nie wiedzieliśmy o istnieniu, jak na przykład Cozy Groove. tam Cozy... Cozy Groove, no. Cozy Groove, dobrze powiedziałem. Które, wiesz, fajnie się prezentują, ale są na kilka godzin. Bo my jesteśmy chyba nietypowi, nie ja i ty, tak de facto. że Zważywszy na swój wiek na i pewno. na ilość czasu, którą spędzamy przy konsoli to my się wpisujemy raczej w ludzi poniżej naszego wieku. Aczkolwiek jak czytałem ostatnio statystyki, które mnie poraziły, to jest na przykład mm. to, że dwukrotnie więcej kobiet dojrzałych, czyli tam chyba po XXV wieku, gra niż nastolatków. O 34% rynku to są kobiety. Chyba gdzieś tak, tak, tak te procentowo, więc to jest dość, dość ciekawa, dość ciekawa informacja, pokazująca, że mi się wydawało, że nastolatkowiec są ci, którzy mają najwięcej czasu na gry. No, czasu pewnie mają, ale czy mają finanse, żeby w to faktycznie grać? A my jesteśmy taką.
0: Tak, ale w jest... tych, tych procentach kobiecych jest bardzo e, duża procentowość gier mobilnych e, i tak, na tak. telefonie.
1: Ja, znaczy ja dalej wiem i nie jestem na tyle w bity za przeproszeniem, żeby nie twierdzić, że 50 około czy 53% rynku to są gry mobilne. No to hmm. warto też wiedzieć, że, wiesz, gry konsol. Jeżeli jeszcze ktoś tak ładnie chyba powiedział ostatnio, nawet nie wiem czy nie więcej teraz, ale biorąc pod uwagę ilość sprzedanych gier w historii świata, no to nawet połączona ilość wysiłków Sony, Microsoftu nie, i nie, nie, no, Gryczykle, tak, no. no. Nintendo nie przebije. Nintendo dalej ma chyba najwięcej, hmm. jeżeli chodzi o ilość tytułów, wiesz. O tak,
0: no, a samo Animal Crossing, nie? 30 tam milionów prawie, czy to, ile tam się tego sprzedało, tak, nawet nie wiem.
1: ale to sobie wiesz, jak ktoś ostatnio powiedział, wiesz, że ten, jak się nazywa ten, Mario Kart, tak? Mario Kart ma więcej mm. sprzedanych tytułów niż, w sensie ilości egzemplarzy, niż Sony Konsol.
0: No. no, i to też to, to pokazuje, wiesz, skalę tego wszystkiego, mm. że
1: te, rynek konsolowy to my się tak de facto bijemy o bardzo mały procent udziałów tego dużego tortu, który większość, chyba mm. nawet nie wiem czy teraz, nie zaniżyłem znacznie ilości gier, która jest sprzedawana w ciągu roku, jeżeli chodzi o rynek, właśnie uznając rynek gier mobilnych. i Sorry za przeproszeniem, ale oni chyba muszą się wziąć w garść i zacząć po prostu, wiesz, kombinować, jak tu ludzi zachęcać, zarabiać, dlatego że odpływ oraz możliwości takich pierdółek, które mamy w kieszeniach, rosną nieporównywalnie szybciej niż na przykład możliwości konsol. Mhm. I my nie potrzebujemy już handheldów, takich jak na przykład Vita, chociaż Nintendo, wiesz, Switch to jest niby handheld, niby konsola, a tak naprawdę jest oboma tytułami i można ją traktować i powinno się ją traktować w pełni, wiesz, w pełni prawnie jako te dwie możliwości. Więc no, to trzeba po prostu patrzeć też innowacyjnie, więc jeżeli, wracając do poprzedniego newsa, jeżeli Kojima miał zbyt mało innowacyjności, i nie dostał tego od Sony, no to to już jest druga żółta kartka i jeżeli chodzi o sprzedaż MLB i drugie to, że faktycznie powinni się wziąć w garść i pomyśleć kto tam kurde u nich pracuje, bo ktoś tam daje hmm. nieźle się prostytułuje tak, pomysłowo, o tak to powiem ładnie.
0: Tak, i tutaj to też właśnie to mi trochę tak tutaj śmierdzi mi to takim podejściem, kiedy, które kiedyś e, słyszałem odnośnie działania EA. EA miało pewne lata pracy, kiedy e, greenlightowało swoje projekty na zasadzie e, porównywania wszystkiego do FIFA e, i, do, i do cyfr, które zarabia FIFA. Czyli na przykład jak ktoś szedli, na przykład chciał sprzedać RPG, Mm -hmm. single player albo jakikolwiek inny tytuł To zawsze było ok, dobra, ale to co jesteście w stanie zrobić Żeby zarabiało tak I tutaj tak palcem pokazywali, żeby zarabiało tak jak FIFA nie? I, i, bo to jest takie myślenie czysto biznesowe I, i trochę się obawiam, że po prostu rośnie w Sony taki kult trochę Naughty Dog e, I mm -hmm. tak jakby poleganie na, na, na nich ze wszystkim i wiesz, takie. Okej, okay, dobra, co nam się najlepiej sprzedaje? Gry Naughty Dog. No to remakeujemy następną grę Naughty Dog, bo one się zawsze sprzedają. Nie? I to jest takie, wiesz. Tak, o niczym e...
1: więcej nie marzę niż drugie pudełko tej samej gry, tylko która ładnie wygląda. No to jest dokładnie no... mój, mój ideał kupowania. Takie same no zasady dlatego, stosuję, dlatego... jeżeli chodzi o kupowanie spodni. Zawsze dwie pary.
0: <śmiech> Więc. A trochę odbieram to działanie trochę po prostu i ten jakby w ogóle tę decyzję remake'u bo to jest jedyne sensowne wytłumaczenie skąd w ogóle podjęła się ta decyzja to jest to że po prostu pojawił się jakiś taki kult Naughty Dog w całym obozie gdzieś tam PlayStation a i, i to jest jakby gdzieś tam jego wynikiem co, co też nie brzmi zbyt dobrze nie brzmi zbyt dobrze także kolejny news, e, to znaczy nie brzmi zbyt dobrze, to też będzie teraz kontrowersyjnie, bo dużo osób się akurat cieszy z tego powodu, czyli Sony wycofuje się z decyzji zamknięcia sklepów na PlayStation 3 oraz wicie e, e, sklep PSP zostaje zamykany według tam, tego pierwszego gdzieś tam postanowienia, natomiast tutaj e, cytuję jakby Jima Ryana, kiedy początkowo podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wsparcia dla PlayStation 3 i PlayStation Vita, wynikało to z wielu czynników, w tym wyzwań związanych ze wsparciem handlowym dla starych urządzeń oraz możliwości, abyśmy mogli skoncentrować wieś, większy, więcej naszych zasobów na nowszych urządzeniach, gdzie większość naszych graczy yy, gra. Yy... Okej, okay, nie, i to tak jakby. To było wytłumaczenie, dlaczego podjęli tą decyzję, że chcą jakby zamykać te, te sklepy. No i dla mnie to jest sensowne, to jakby wytłumaczenie, dlaczego, dlaczego chcą to robić. Natomiast potem pisze, że widzimy teraz, że wielu z Was jest niesamowicie, niesamowitymi pasjonatami możliwości dalszego kupowania klasycznych gier na PS3 i Vita. Eee... W
1: dającej się przewidzieć w przyszłości, więc cieszę no... się, że udało nam się odnaleźć rozwiązanie pozwalające tak. kontynuować działalność. No, I tak od sobie. razu, jak to, jak to powiedział zawsze mój kolega, I'm calling bullshit. E, bo proszę tak. Państwa, proszę mi pokazać numery za tym wszystkim przemawiające. Jeżeli mówimy tutaj o biznesie, a nie o in instytucji charytatywnej, to pokażcie mi pod koniec roku, że faktycznie ta sprzedaż jest taka, żeby przynajmniej pokryć Wam utrzymanie tych wszystkich serwerów. Bo nie ona, wierzę w to. Bo nie, nie, po nie, sensie, jak, nie, nie, Ja nawet nie chcę mówić, czy wierzę, czy nie wierzę. Pokażcie mi liczby. Show me the numbers. To jest najbardziej istotna rzecz. bo kurde, nie wiem, ile osób musiało się teraz rzucić tym wszystkim, wiesz, w kontekście, że oni uznali, że to jest dla nich opłacalne. Wycofanie nikt już się nie
0: tak... kupował gier na, na, na PS3. No Absolutnie nie, według tego, nikt. co tu jest
1: napisane, co powiedział Jim Ryan, to ludzie kupują te gry, że oni, początkowo podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu, ale wynikało tak że wiele czynników, bla, bla, bla i za chwilę, że jednak ktoś to chce kupować, czyli bo znowu, profesor Czellini się kłania moim zdaniem, czyli w momencie, w którym zabieramy ludziom coś, do czego mieli dostęp, to ci ludzie tego bardziej pragną. W momencie, w którym to odzyskali, no, wywołujemy tak. zupełnie przeciwny efekt, skupiający się na tak zwanym efekcie Skoro jest, to poczekam. I 1 grudnia, czy tam 1 stycznia przyszłego roku, będziemy mieli informację o tym, że znowu będą podejmowali taką decyzję prawdopodobnie, bo znowu się bo... nie opłaca.
0: <laughs> Dokładnie tak. Jak zamierzam, jak, ta, jak będzie data, jak, jak miną te daty w tym lipcu czy w sierpniu, kiedy miały być te sklepy zamykane, to zamierzam codziennie tweetować i pytać się ludzi, jakie gry kupili na PS3, na ps Vita,
1: No właśnie, ty, wy, wy nam od razu powiedzcie, serio. Nasi drodzy słuchacze, niezależnie od płci i posiadania, czy PS3, czy PS Vita, czy faktycznie jest coś, co, to, co spowodowało, że inaczej teraz patrzycie na wasze plany sprzedażowe? Czy macie zamiar kupić więcej niż jeden tytuł, który czy tam kilka tytułów, które wam zostało? Dajcie nam po prostu znać w komentarzach na Twitterze, co to zmienia w przypadku wie, wiecie, waszego, waszego planu zakupowego, czy tam czegokolwiek innego. Bo z tego co rozumiem, to nie jest nic od magicznie tak bo w tych zdaniach nie ma tego, że wsparcie dla twórców czy czegokolwiek zostało zmienione, bo ci ludzie przez trzy tygodnie pewnie musieli się jakoś wycofać, czy cokolwiek innego i jeżeli byłem firmą, która, która dewelopuje nawet na Witę, albo na, dobra, nie, na PS3, nie, nie będę żartował, że ktoś wytwarza jakieś gry, mm. które że dostaję taką informację, że w ciągu najbliższego tego pół roku zamykają mi, no to ja w tym momencie zwalniam ludzi i niech idą gdziekolwiek indziej pracować, bo mi na nich już nie stać. Nie mam inwestorów, ci inwestorzy też się pewnie wycofają i budżet się skończy, więc ratuj się kto może. I teraz ci sami ludzie dowiadują się po, nie wiem, to było miesiąc temu, tak? Czy tam nawet więcej. Hmm. Dowiadują się, że no, nawet, nie, nawet spoko, nie. Żartowali im I teraz ci ludzie sami, którzy od miesiąca nie pracują, albo pracowali na wymierającą platformę, żeby zdążyć, wiecie, no brancze i inne takie. Nie, no to, to dla mnie to się po prostu, wiesz, nie spina z żadnego punktu widzenia, bo to nie jest nic niestety, że ta decyzja spowoduje, że powstanie więcej gier, albo ta decyzja spowoduje, że ludzie będą chcieli kupować więcej nowych gier, bo nie będzie, że tak powiem, takiego stosunku podaży do popytu, bo te dwie strony wcale nie zostaną zaspokojone. Tu mamy chyba naruszenia podstawowych elementów związanych z prawem działania rynku, jeżeli chodzi o ekonomię. I tak de facto... Przepraszam, że to stwierdzę, ale dużo więcej kasy byście wycisnęli, gdybyście faktycznie na przykład powiedzieli, że zamykamy, ale jako, że wam zależy, to jeszcze macie miesiąc dodatkowo. Ludzie by się tym bardziej jeszcze na to rzucili, bo by działała zasada nie tego e niedostępności. No, przesuwamy
0: nawet o pół roku. Nie? Tak, nie, nawet jest, o do, koń roku. do końca roku. Ale nie, na po na przykład, cholerę nie? się
1: wycofywać z tego wszystkiego. Dajemy wam 9 miesięcy, nie ma tam, zarobiście dużej ilości gier. Zastanówcie się co kupicie, a my i tak wam pod koniec rzucimy jeszcze dodatkowo promocję, o czym wam teraz nie powiemy, po to żebyście tym bardziej chętnie kupowali te wszystkie tytuły, na które nie mieliście do tej pory potrzeby. Ludzie na miłość boską, manipulacji mogliście tutaj dokonać w kontekście, wiecie, motywacyjnym wiele, a stwierdziliście, że się wycofujecie. Czy tak de facto oddaliście pole, bo poka pokazujecie, że nawet mała grupa osób może na was nacisnąć, mhm. a mogę się nawet założyć. No, wprawdzie o złotówkę, bo to jest jedyny zakład finansowy, który mogę poczynić w kontekście mojego etyzm, e, e, mojej etyki z, z hazardu, że oni będą do tego biznesu dopłacać zdecydowanie więcej, żeby utrzymywać te wszystkie serwery, niż będą Dokładnie mieli z tego tak. zysku. To jest tak, jakby ktoś wypuścił grę na rynek, która jest warta na przykład i development 100 milionów, ale stwierdził, że rozdają za darmo, to wcale nie spowoduje, że nic nie ludzie kupią 100 milionów kopii i to się nam zwróci. Nie, ludzie dostali to za darmo. Czyli gra 100 milionów osób, ale my nie mamy przełożenia na to wszystko, więc nam się kordy opłaca. I to jest dokładnie tak samo z grami PS3 i PS Vita. Od 10 lat, czy tam od iluś lat ich cena diametralnie spada z różnych powodów, żebyśmy mogli też je kupić. Szczególnie, że większość chyba z nas się ewakuowała już z tych platform. Ja PlayStation 3, od nie wiem kiedy odpalałem, dawno już temu.
0: Ja też odpalam wite tylko żeby ograć coś na remote playo no. albo gram w finala piątkę czyli w klasyka na PS1. I, i
1: no stop ten sam trochę temat, więc Mam wrażenie, że Sony troszeczkę yy, straciło coś, co ja w nich podziwiałem od czasu jak Mike, czy znaczy tak jak Cerny, mm -hmm. przepraszam mm -hmm. do stwierdzenie ten, wypuścili wiesz tą akcję z jajami. To są te jaja właśnie, że tak. brakuje im tych jaj. Ludzie, Sony zawsze, odkąd pamiętam, czyli od 90. potrafiło ryzykować. Potrafiło ryzykować w miejscach, w kierunkach, w których ludzie by nie poszli z powodów ekonomicznych. Wychodziły takie tytuły, które się nie zwracały finansowo, ale które ludzie zapamiętywali, że to jest na PlayStation i się w jakimś stopniu emocjonalnie przywiązywali do tego wszystkiego. A tu mamy tak zachowawcze granie, że po prostu jak to moja matka kiedyś wielokrotnie mówiła, dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu. Czyli wiesz, tak, niby tak, widać no ich ruch, się... ale się cofamy. Tak.
0: Tak, to jest wszystko, wszystkimi łapami się pod tym podpisuję pod, pod tym, co Bartek powiedziałeś, bo to jest dokładnie to samo, co ja chciałem powiedzieć. Jest tak hiper zachowawcze i hiper bezpieczne zachowanie z nich strony, że po prostu żygać mi się z tym chce. I tak, ja wiem, że tutaj teraz pewnie połowa ludzi, znaczy większość pewnie się wyłączyła aż po prostu słuchania tego, ale ja jestem wkurzony tym po prostu tym działaniem, bo o ile Bym powiedział, dobra, sama decyzja była jaka była, mogli dać więcej czasu na to wszystko, choć skomentowaliśmy to w ostatnim odcinku, to po pierwsze, skoro była zrobiona analiza, która została zrobiona do podjęcia tej decyzji, to co zostało w tej analizie tak jakby dostarczone więcej, że oni zmienili zdanie po trzech tygodniach. Ale po jest reakcja rynku. To, poza, to pokazało, znaczy to jest jedno, ale to pokazało, że albo ta decyzja na początku była zupełnie z dupy, nie podyktowana jakąkolwiek analizą, researchem, czymkolwiek, tylko po prostu ktoś sobie powiedział a my wspieramy dalej te sklepy na PS3 i widzicie, no wspieramy, a to zamknijmy to, nie? I taka była po prostu cała logika podejmowania tej decyzji, Al, albo jest druga strona, która wydaje mi się tak samo słaba, to jest to, że mamy wokalną mniejszość, mniejszość krzyczącą na Twitterze, która obecnie krzyczy o wszystko. Krzyczy o kancelowanie gier, krzyczy o kancelowanie konkretnych osób, krzyczy o Abi, krzyczy o Eli, krzyczy o wszystko tak naprawdę. Jeżeli odpowiednia osoba zacznie krzyczeć, to Sony potrafi się z takiej decyzji wycofać. No ja nie chcę... Ja bym powiedział tak. Jedną z rzeczy, za którą pamiętam poprzednią generację, i śmialiśmy się, to jest słynne 180 stopni Microsoftu, tak? Czyli podjęli pewną strategię biznesową związaną z konsolą, z y, przypisywaniem tam płyt do, do, do konsoli i tak dalej. Wiemy, to jakby i wszystkie ich pomysły na starta jakby Xboxa i wycofywanie się z, tej, z tego. I mój zarzut taki był do tego i pamiętam też o tym Bleszyński też pisał, można o nim różne rzeczy mówić, ale pamiętam, że on się też na ten temat wypowiadał, że, że nie wiemy do czego by to zaprowadziło tak jakby branżę. Nie? Że... I jakie by było to jakby następstwo? Może w ogóle po prostu, nie wiem, Game Passa by nie było, może inni by poszli za tym, może by nagle deweloperzy stwierdzili, kurde, to wydając naszą grę tak jakby na Xboxie mamy tak jakby zagwarantowane, że po prostu no nie będzie, nie wiem... Yy wolnego rynku i nie będzie od sprzedaży tego, aczkolwiek nie podoba mi się to, więc od razu tutaj mieniam, że nie chciałbym takiego świata, ale wiesz, może poszłoby to w jakimś tam innym kierunku, a oni się z tego diametralnie absolutnie wycofali, czyli lata przygotowywania się do strategii, polityki i tak dalej zostały po prostu po filmiku 30-sekundowym D i Boysa po prostu wyrzucone tak jakby gdzieś tam w błoto. I tutaj mamy podobną sytuację, gdzie Sony tak naprawdę podejmuje jakąś decyzję która myślałem, że jest podyktowana czymś sensownym rozumowaniem, i na wskutek krzyków w Socialach, to się z tego wycofują tak po prostu takim hard no. Albo to jest, nie wiem, próbkowanie, które tak samo po prostu wydaje mi się wkurzane, wkurzające. Tak samo jak próbował ludzi tak jakby Microsoft, że tam chciał zwiększyć cenę chyba tam Game Passa tam chyba o dwukrotnie. Z czego się wycofał? Czy, czy Golda? Teraz nie pamiętam czego dokładnie chciał zwiększyć dwukrotnie cenę Golda. się wycofał. Słucham. Golda 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 e, się wycofał. E, chcia teraz Sony prób... e, chciało zamknąć sklepy i się wycofało. E, powstała e, superliga w tym tygodniu, w która w 48 godzin nagle się z niego wycofali wszyscy. I takie próbowanie po prostu nas, że ja nie wiem. A zrobimy, a zobaczymy, czy pokrzyczą
1: czy znaczy wiesz, to z jednej strony to co mówimy jest wiesz teoretycznie logiczne, ale patrząc tego czego nie widzimy, czyli tak de facto oni sobie takimi głupimi akcjami czasami załatwiają jakąś formę marketingu, czasami lepszy, go, czasami gorszy PR. To nawet wykorzystując troszeczkę takiego klasyka, czyli nieważne co piszą, ważne żeby pisali mm, i tak. wiesz, tak ci krzykacze, którzy jedno im się nie podoba, drugie im się nie podoba, to troszeczkę robią taką promocję jak na przykład filmom od Wegi, ludzie, którzy protestują na przykład związani w Polsce z różnymi opcjami politycznymi czy religijnymi, którym się to nie podoba, albo od Smarzowskiego, którzy robią dużo większą przysługę tej firmie lub dużo większą przysługę temu filmowi lub autorowi, Niż robi sam marketing, więc może to jest takie nieudolne forma promocji. Aczkolwiek wiesz, to jest kwestia taka, że jak, nonstop, gadamy tutaj <grym> o Philu Spencerze, nonstop, gadamy o Sernem i o innych, już idzie i tak dalej, to ja pamiętam jedną fikcyjną postać, która zawsze mi się podobała w kontekście PlayStation 3, o której mówiliśmy mm. na tym kanale, to jest Kevin Butler. Pewnie go kojarzysz bardzo dobrze. Może Formy... jak ja
0: bym chciał, żeby wróciło PlayStation z Kevinem Butlerem? Jak
1: ja bym chciał, żeby o... taka osoba o takim podejściu prowadziła firmę. To jest, wiesz, kwestia tego, trochę brakuje A, mi, żeby wróciło, no. bo odkąd mam, ja nie chcę być, jak to się mówi, prorokiem we własnym kraju, jak to się mówi, tak, ale w hmm. momencie, w którym PlayStation 3, 5 stało się białe, to tak jakby się zmieniło ich podejście, wiesz, troszeczkę bardziej, przy, przy PlayStation 3 dali, dobra, powiem to, dali dupy, nauczyli się, wyszli od tego. Pamiętasz, czyli...
0: kiedyś w naszej poprzedniej firmie był taki dział, który się nazywał Fun and Culture?
1: There is, no Pamięta... there is no fun in culture. There
0: is no fun in culture, pamiętasz?
1: No nie, no, nie żartujmy sobie, wiesz, z tego. Mi chodzi o to, to nie jest Sony, które może cokolwiek zmienić. To jest Sony, które może przestać istnieć. Może przestać istnieć świadomości, może przestać istnieć po kolejnej edycji. Jeżeli usłyszę news, który nie będzie wydany 1 kwietnia o treści takiej, że Game Pass przychodzi na nową konsolę, Microsoftu, PlayStation 5 czy tam PlayStation 6, bo to do tego doprowadza, że wiesz, no to nie widzę troszeczkę przyszłości w kontekście stabilizacji. To nie jest nic istotne, że my możemy grać na stabilizację w 100%, to wiesz, 80 pewnie procent działań musi być zachowawcze, żebyśmy utrzymali płynność finansową mhm. i wiesz, kierunek strategiczny i tak dalej, ale ze studiów może zaryzykować i nas stać na to, żeby zaryzykować. Ich też stać na to, żeby zaryzykować, żeby powstały tytuły, które są w jakiś sposób nienormatywne w kontekście tego, co jest na rynku normatywne, bo inaczej będziemy mieli, wiesz, pulpę identycznych rzeczy. I tak samo, jeżeli chodzi o zachowania. Jeżeli, wracając do tego podstawowego tytułu, od którego wychodzimy, czyli właśnie od tego sklepu, jeżeli ktoś podjął decyzję na bazie numerów, i zrobił to słusznie i się z tego wycofał, dlatego że ludzie się w taki sposób, a nie inne zachowali i nie ma przy nim nikogo, żadnego doradcy, który mówi mu w jakim stopniu wpływa rzeczywistość, kiedy coś zmieniamy, że ludzie po prostu są nieprzystosowani do zmiany i tak dalej. No to znaczy, że tak naprawdę mamy mikrotransakcyjność, a dokładnie mikrostrategiczne podejmowanie na zasadzie mikrowania, nie? czyli wiesz, patrzymy mm. tylko na chwilę obecną, nie bierzemy pod uwagę ani strategii firmy, ani nie bierzemy pod uwagę zmian zachodzących przez nasze działania. Przecież to, to jest tak zgubny kierunek, jeżeli chodzi o zarządzanie czymkolwiek, który może nas doprowadzić do tylko jednej rzeczy. Proszę Państwa, byłbym idealnym kandydatem na szefa PlayStation podejmowałbym decyzję rzucając kostką i albo monetą, żeby było prościej, bo kostka ma sześć części. To za dużo opcji. Tak, za dużo opcji, więc ja poproszę monetę i gwarantuję Wam, że z równą skutecznością jak Wy w chwili obecnej w sposób obserwowalny będę podejmował decyzję. A w związku z tym, że nikt nie będzie wiedział, że rzucam monetą, to w 50% mhm. przypadków statystycznie mogę mieć rację.
0: Tak, to jest a propos książki, którą pewnie czytasz, co?
1: Skończyłem już i teraz trzecia, czytam dwie inne, ale po prostu... Nasim Taleb to jest fenomenalna książka w połączeniu z Kanemanem, z innymi, pokazująca właśnie e, odbiór rzeczywistości ludzi, którzy są nieprzystosowani do myślenia. A, a co e... jeśli
0: oni to robią na zasadzie takiej, żeby sobie dobry PR rozbudować? E, tak jak na przykład, że Microsoft, wiesz, jak niby podwyższył cenę, ale potem o, o, o fani słuchamy was, jesteście dla nas mega ważni, wycofujemy się. Nie, nie, nie. nie. I, Microsoft i grac...
1: to zrobił i... świadomie z innego powodu, wiesz, dlaczego? I gracze wtedy
0: idą, wiesz, nie, taką hordą. O, wy nas słuchacie, jesteście wspaniali, nie? I teraz Sony też niby zamykamy sklepy, cofamy wam możliwość kupowania gier, nie? I potem jest hurdur, wielkie oburzenie i znowu wycofujemy się i znowu teraz gracze pewnie będą na wszystkich podcastach mówić, że brawo Sony, słuchacie nas, jesteście super i, i tak dalej, nie? Pozwól, że zacytuję klasyka, chodzi.
1: co? Zacytuję teraz klasyka, czyli jednego z bardziej zapamiętany przeze mnie w trakcie studiów bohaterów, czyli Zohana, który używał tak zwanego y, mieszanego pomiędzy chyba jidysz a angielskim i to było stwierdzenie takie jak bullshit tochen. I właśnie to, no. ja tutaj wyczuwam bullshit tochen i y, no. w kontekście tego Microsoft chyba zrobił to, bo tak było taniej. Czyli taniej było rzucić i sprawdzić, jak ludzie zareagują, bo jakby nie zareagowali, to by podwyższyli i zrobili taką najtańszą w historii ankietę. Dlatego, że czy ktoś odszedł od tego, no nie mieli wyboru za bardzo, więc wiesz, jeżeli jesteś na platformie Microsoftu i masz do wyboru dwie rzeczy, Golda i Game Passa, no To wyobraź sobie, że nie ma żadnej z tych rzeczy i jesteś skazany na to, żeby kupować pudełka. No to większość ludzi jednak nawet przy tych takich wiesz, podejściach no stwierdzi, że będąc na Sony, na PlayStation płacimy tam 240 zł, jeżeli nie mamy szczęścia, lub 190, jeżeli mamy szczęście. I jeżeli mamy jeszcze tam dodatkowe kupony, to wychodzi około 150 zł na rok, które musimy po prostu płacić, żeby grać sieciowo i dostawać te tytuły w tym momencie za darmo, czyli w ramach tak zwanej subskrypcji, albo płacić 5 razy 2 czyli tam jest razy 12, czyli to jest, tam jest chyba 5 dolców tak? miesięcznie, czyli to jest 60 mm -hmm. rocznie, czyli też jest około 240 zł. Więc patrząc na to z punktu widzenia, mamy dwie, dwa podobne sety finansowe, które uskuteczniamy, to jest kwestia wkładu, który dostaniemy w, 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 w zamiar, e, zamiar zamiast nich. Nie? Jeżeli tak, mm -hmm. Czy ktoś z nas tak de facto ma wybór? No nie mamy tego wyboru, on został do nas podjęty, a raczej my go podjęliśmy świadomie wybierając platformę, i godzimy się z tym, że on istnieje, no bo mamy też swoje, ma to swoje plusy i ma to też swoje minusy, więc wiesz, ja to widzę po prostu w tego, że tam w Microsoftie jest ktoś, kto używa Excela. Powiem tak brutalnie, że uwa, używa Excela i wie mhm. w jaki sposób jedno przejrzeć na drugie, szczególnie, że ich ruchy w ciągu ostatnich trzech lat to są stricte finansowe. Tutaj nie ma żadnej miłości do, wiesz, jakichś sentymentów do gier czegokolwiek innego, tylko są sięganie po te rzeczy, które mogą im zapewnić... Opłacalność i wypłacalność w ciągu kilku najbliższych lat, czy zachowują się kontproduktywnie, znaczy kontrproduktywnie w stosunku do tego, co jej robiło przez wiele, wiele lat. No to, to jest po prostu obserwowalny, dobry kierunek. I pytanie, jak to się zwróci z punktu widzenia pod koniec roku? Nie, nie patrząc w skali mikro, czyli patrząc w skali makro? Bo dla mnie to są po prostu interesujące liczby Więc w momencie, w którym Następna rzecz wyjdzie spod pióra Państwa od, od z Playstation Która w żadnym stopniu nie dotyka liczb To ja zakładam, że tam jest po prostu małpa Która rzuca bananem I jak banan spadnie W tą stronę to robimy, jak nie to w drugą stronę Bo nie ma żadnych, żadnego poświadczenia, że w tym momencie Nie mam racji
0: no, no tak, jest to po prostu Zastanawiające i mnie ja po prostu Z perspektywy właśnie zarządzania Jak to obserwuję, to no krew cię zalewa, no po prostu. No kto no, krew krew zalewa, tak samo jak na przykład i mówiłem, że wrócimy do tej Superligi, tak jak na przykład mnie krew zalewa jako kibica Manchesteru United. Bo co z tego, że Manchester United teraz się wycofał z Superligi i Ed Woodward się z, zrezygnował z prezydentury w klubie. Skoro chcieli tak naprawdę po prostu opuścić ligę e, i zostawić cały sport po prostu i kompetywność piłki nożnej w tyle i bawić się w, w, w zabawie z ile tam sześcioma czy tam ośmioma innymi drużynami e, Europy w lidze z której nie można spać w lidze z której nie można a czy pewnie można spać bo jak się zabędzie pewnie dochody nie ma odpowiedniej forsy, to się po prostu nie, nie bawić z innymi kolegami. Mnie tak wkurzyła mnie, ta Superliga się podgotowałem jak Gary Neville i chyba Rio Ferdinand tam widziałem, też się zagotowali w tym, w tym momencie. I mnie jako kibica na przykład, to tak odchodzimy trochę gdzieś tam w to, to po prostu ja teraz mam straszny po prostu niesmak i niedosyt, jak mój klub się gdzieś tam zachował i jakie miał plany, co chciał zrobić i taki sam niedosyt mam po tych decyzjach właśnie Sony że wydawało mi się, że jest to firma, która wie co robi ma za sobą świetną generację ma naprawdę świetną generację i oczywiście trzeba trochę tak by może dać im może luz za to jak świetna jak poprzednia ta generacja była ale mam gdzieś takie przeświadczenie, że po prostu tam jest po prostu Jesus take the wheel po stronie Sony i że też zaczyna wygrywać Excel, zaczyna wygrywać Excel i arkusz i też tłumaczę sobie to w głowie i myślę sobie, że jak się, jak Sony czy tam PlayStation walczy z Xboxem, to jest to walka z gigantem i to też warto nadmienić, bo może niektórzy uważają, że akurat w tej całej zabawie to Sony jest Tuzem i tak naprawdę to Microsoft jest underdogiem, którego można kibicować, Ciekawostka, dzisiaj to usłyszałem na podcaście, gdzie facet, który jest, ma akcję Microsoftu odnośnie tego, że na kolejnym spotkaniu, nie wiem, jak się nazywają te spotkania, gdzie są dochody pokazywane z tym swoim inwestorom i tak dalej. One ma tam określoną nazwę. To Microsoft w następnym kwartale odbił sobie zakup Betzdy. To tak a propos tego, jak bardzo ich to kosztowało i jakim to było ciosem finansowym kupienie sobie Bethesda, To Microsoft już sobie odrobił, w, jako, jako cała firma oczywiście, chodzi głównie o Azura i o, ten, mhm. o chmurowe gdzieś tam rzeczy, sobie tą, ten, ten zakup sobie odbił. I szczepionki, zapomniałeś dodać. Tak, i 5G w, w szczepionkach. Tak. Więc te, to, to jest tego rodzaju walka, to też i wiesz. Biorę to pod uwagę w tym ryzykownym poruszaniu się Sony, że Sony sobie nie może pozwolić na takie rzeczy. Kupno insomniaka za 200 tam milionów, czy ile oni zapłacili za insomniaka, to był już duży zakup dla nich. Więc wiem jak ta, jak ta walka wygląda, aczkolwiek i tak mi się to nie podoba, że Sony gra tak strasznie zachowawczo i tak bezpiecznie. No, bo to jest wiesz, kwestia
1: inna, czego nie widzimy, nie? Bo tak, to nie jest czego nic, nie widzimy. Wiesz, oni nam nie pokażą mhm. wszystkiego, bo no nie jesteśmy, aczkolwiek dalej moja kandydatura stoi, więc wszyscy, w sumie wszyscy nikt z Sony Ameryka czy Sony Japan, który tego nie słuchacie, o mojej kandydaturze nie usłyszycie. Dla mnie istotne jest to, że to, co powiedziałeś podróż, już trochę wzmocnię, żeby ludzie, wiesz, tak de facto nie przegapili. Powodów, dla których jesteśmy z konsolami albo z danymi firmami, to nie są tylko i wyłącznie rzeczy związane z cenami gier albo z typami gier. To jest dużo bardziej skomplikowane, i w momencie, w którym zmienia się w ogóle strategia podejścia do wszystkiego, możemy po prostu nadal, pomimo tego, że są bardzo ciekawe gry, bardzo fajne tytuły, stwierdzić, że to nie jest dla nas. To jest tak bardzo skomplikowany proces, który przez wiele, wiele lat tworzony jest, czasami przez 20, a w twoim wypadku nawet więcej, jeżeli chodzi o Sony, może być mhm. skruszony przez jeden głupi tweet, albo przez jedną głupią decyzję. Tak jak w przypadku yy, sporo osób tak się zachowało w kontekście, wiesz, Superligi, ale ja tak samo słyszę w kontekście innych, że jak to się mówi, czasami y, pamięta się tą jedną porażkę, a 99 zwycięstw nie i tak samo jest tutaj z tym wszystkim, nie? że y, to są dużo bardziej skomplikowane procesy, których nie do końca jesteśmy w stanie ogarnąć na poziomie intuicji, więc jeżeli oni chcą w taki sposób komunikować, to nam w końcu to się zbrzydnie, wkurzy nas, bo my tak de facto jesteśmy Sony nie tylko dla gier, ale dla pewnego obrazu i dla pewnej obietnicy, mm -hmm. którą do tej pory dotrzymywali. W momencie, w której poczujemy bullshit tochen oraz fakt, że ta, ta obietnica już nie zostanie dotrzymana, że nie doceniemy tych gier, o których mówiliśmy w punkcie drugim, że oni będą grać zachowawczo, że Kojima, który do tej pory był facetem razem e, pokazującym kochonec na różnych poziomach, tworząc gry, które no, ludziom się nie śniły, tak bardzo odjechane, od, jeżeli chodzi o normy rynku, idzie do Microsoftu, bo czuje się niepewny, no to jest jasny sygnał, że pora rozważyć swoją, e, wiesz, taką natywnie wbudowaną w gadzi mózg przynależność do Sony, bo coś tu się dzieje. Im dłużej będziemy mm. mieli takie wątpliwości, im dłużej takich wątpliwości już nie będziemy mieć, bo zostaną rozwiane przez takie zachowanie jak dzisiaj, które pokazują nam właśnie, wiesz, nieudolność w tym wszystkim, no to może spowodować, że pewnego dnia Tomek zostanie spe specem od Nintendo, a ja będę wyważał koła w wulkanizatora, bo raczej nie zmienię konsoli na inną, raczej bym zajął się innymi za, za, zajęciami w tym samym czasie. A bardziej poważnie mówiąc, no z mojego punktu widzenia to jest bardzo ważne, patrząc na te wszystkie procesy, jako zewnętrzny obserwator. Aczkolwiek wiesz, emocjonalne przywiązanie do tego wszystkiego pokazuje mi, że nie jestem w stanie interpretować tego tak obiektywnie, jakbym chciał.
0: No tak, i zgadzam się zupełnie, że tak naprawdę gry grami, ale kiedyś. Nie wiem, czy to myśmy sobie tak jakby zastanawiali się, czy gdzie o tym dyskutowaliśmy, ale pamiętam taką rozmowę na, na podcaście, co by musiał zrobić Microsoft, czy tam albo Sony, żeby co bardziej Microsoft by musiał zrobić, żeby mnie przekonać do siebie, to właśnie to nie są ekskluzywy, tylko to właśnie to jest to, nie? Żebym ja poczuł, że po prostu ten obóz e, tak jakby swoimi wartościami nie idzie w tak, jakbym chciał, żeby gdzieś tam funkcjonował, nie? Że nie pokazuje tych Kochones, o których mówim, e, mówimy tak, że jest bullshitu dużo w tym, co mówią, w tym, co się deklarują e, i w tych rzeczach, to jest bardziej, bym powiedział, rzecz, która by mnie gdzieś tam mogła e, jakoś e, odmienić moje upodobania. E, no, więc e, nie wiem, do czego gdzieś tam doprowadzi, na pewno bym powiedział, nie wygląda to teraz super różowo, e, ale może to też być związane z tym, że po prostu przez 7 lat się przyzwyczaiłem do tego, że, że Sony król i, i teraz jest nagle niepewnie, więc może to jest taka trochę depresja. Um, natomiast mamy dwie godziny odcinka, obiecaliśmy, że będzie krótki odcinek, e, więc nie będzie 3 godzin. E, nie, nie zamierzam zadawać jeszcze pytania, które gdzieś tam miałem, zachowam sobie na następny odcinek. Trzecia godzina za
1: jest... paywallem, trzecia godzina za paywallem. <laughs>
0: A, o kurde, to jest myśl. Tak. Jeżeli yes. zostawicie pod komentarzem
1: od Tomka odnośnie tego odcinka 2 miliony lajków, to Tomek wam wyśle zdjęcie w tym, w, w króliczym takim ubranku, jak kica po łące. Nie. A ja będę ubrany za banana i będę go maltretował kijem baseballowym. Sądzę, Nie. że to są 2 miliony warte e, lajków <głos> do takiego Tutaj, widoku. Y
0: to wytnij, tutaj zostawiam Marka, dobra, okej. Okay. Dobrze, będziemy się żegnać e, e, z wami, dzięki za wysłuchanie naszego odcinka, dajcie oczywiście znać, czy to e, przez kontakt z nami przez formularz na www.raczejkonsolowo.com łamane przez kontakt, jeżeli macie swoją opinię na tematy, o których dyskutowaliśmy. Jeżeli chcecie nam podrzucić zarówno jakiś temat, czy news, czy cokolwiek, o czym chcielibyście naszej opinii, to również tamtędy, albo na Twitterze w kolejnych odpowiedziach pod ogłoszeniem tego odcinka, gdzie również czytamy i staramy się być z Bartkiem aktywni. Mnie możecie znaleźć na Twitterze jako germanos.pl, taki sam nick również na psn -ie. Bartek, ciebie BJ Michalski na Twitterze jakbyście chcieli się skontaktować i z nami gdzieś tam pogadać Dziękuję ci Bartku za odcinek. Tak, to Warto ja jeszcze ja dorzucę.
1: Tak. Słuchajcie, e, czego od was oczekujemy i to będziemy sprawdzać wyrywkowo, pytając do tablicy, to jest to, żebyście do tych newsów się odnieśli, czyli właśnie w jaki sposób wy się zapatrujecie, dlatego że troszeczkę mnie interesuje to, i pani Tomka też, jak nasza społeczność, która formowana jest wokół naszych podcastów, zapatruje się na te same rzeczy, bo mamy ludzi na tyle różnorodnych w kontekście i doświadczeń, i też platform, na które grają, że to będzie takie miłe odświeżenie do tego, co my tutaj wrzuciliśmy. Bo to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że tak suma sumarum to czymś, co chciałbym od Was usłyszeć jako takie podsumowanie odcinka, co jest troszeczkę takim moim przemyśleniem i refleksją, to jest to, jakiego studia najbardziej Wam brakuje, bo zostało zarżnięte przez jakąś inną firmę. Bo tak jak mówiliśmy dzisiaj na przykład o EA, to EA tak zrobiło kilka złych rzeczy, i pośrednio dobrych, dlatego że jak kojarzę, to zabiło jedno z moich ulubionych studiów, czyli Westwood, może kojarzysz, twórców Red Alerta, ale jak sobie tak kiedyś mm -hmm. poczytałem, to Zarżnięcie Bullfroga, czyli takiej dość fajnego studia, które istniało kiedyś, kiedyś, dawno temu, o ile się nie mylę, nie mylę chyba nawet Peter Moliniu go e, ogarnął tam, czy tam zrealizował.
0: Nie wiedziałem nawet.
1: Tak, to dzięki temu, że w 2000 w którymś roku zabili właśnie Bullfroga i to studio, czy tam nawet, nie wiem, czy nie wcześniej, to spowodowało, że ekipy się rozdzieliły i na przykład dzięki temu powstało Media Molecule, co, się, co mnie bardzo zdziwiło z ekipy Bull, tego właśnie Bullfroga i dzięki czemu powstało w ogóle Little Big Planet, więc EA czasami robi dobre rzeczy, nieświadomie robiąc źle. To jest takie, takie, takie moje podsumowanie, więc dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że chciałem, żeby to też podsumowało Sony, że to, że oni robią coś źle, może z tego wyjdzie coś dobrego, a na pewno coś dobrego wyszło, bo jedną z rzeczy jest na pewno ten podcast.
0: O, to było bardzo miłe na końcu. A więc dzięki wszyscy, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć, cześć. Pa.